0: Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Geister und Gule. Wir sind hier dieser Horror-Podcast, angeführt von zwei Dödeln, die halt gerne über Horror reden. Mein Name ist Stefan und mir zugeschaltet ist wie immer der fantastische Dominik. Moin und hallo.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Heute voller Euphorie.
0: Ja, du wirkst gerade ein bisschen <lacht> entsetzt, merke ich schon. Ich glaube, ich lasse <lacht> ja, das Ja, das, <lacht> das war jetzt
1: direkt unheimlich. Ich meine, ich muss ja auch noch hier dein grinsendes Gesicht sehen. <lacht>
0: wow, <lacht> wow. da sind wir wieder beim horror Unheimlich. Da sind wir wieder. Ja, ich würde direkt mal sagen, wir müssen eine Kategorie da starten. Und ich drücke den Bumper. Na, Kinder, habt ihr auch brav eure Grausaufgaben gemacht? Na, haben wir denn brav unsere Grausaufgaben gemacht, Herr Dominik?
1: Äh, ja, ich habe auf, hab auf jeden Fall die Hausaufgabe gemacht. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall einiges, einiges zu erzählen.
0: Mhm. Ja, Dito, Und hast du denn beides geschafft? Also hast du auch die Fleißaufgabe geschafft mit Folge 6 oder hast du nur Folge 5 Ich
1: habe mir auch mein Fleißbildchen Stark. redlich verdient. Ich habe tatsächlich <lacht> beides geguckt. <lacht> Und ja, ich denke heute auch mal ein bisschen lustig, unsere, unsere Rubrik, die Grausaufgabe, ist zugleich auch mehr oder weniger das Hauptthema. Ja. Und zwar geht es ja heute wieder mal um den guten alten HP lovecraft
0: Yay! Yay! Endlich mal wieder Lovecraft. Ich finde auch, wir haben tatsächlich
1: Da freut sich der (lacht) Spotify-Algorithmus.
0: Ja, wir haben (lacht) auch tatsächlich irgendwie Wir dachten ja am Anfang, dass mehr Lovecraft kommt und haben halt überlegt, dass wir nicht zu viel Lovecraft bringen, weil sonst weil wir auch über andere Dinge reden wollen. Jetzt haben wir nur eine Folge bis jetzt eigentlich über Lovecraft geredet, so richtig. ne?
1: Es soll ja auch nicht eintönig werden. Es gibt richtig? ja auch noch Aber trotzdem ein oder zwei Folgen andere. Aber trotzdem, nur
0: eine Folge. Naja, ist ja egal. Dafür gibt es halt ein bisschen Lovecraft versus Guillermo del Toro. Ähm, genau, wir haben ja das letzte Mal über schon Cabinet of Curiosity geredet. Ich weiß nicht, hast du die ersten drei Folgen eigentlich mal geguckt, die ich da ein bisschen nee,
1: ehr- ich habe? tatsächlich hat. ich habe jetzt tatsächlich nur die Hausaufgabe geguckt hm. und Ach, ich muss mich einerseits schon mal wieder recht herzlich bedanken, Stefan, dass du mir das aufgebürdet hast, weil ich werde heute mal wieder nicht allzu viel Positives berichten können, was mir schrecklich leid tut. Ich ich hasse es ja auch immer, da da Negative zu Sein. Und ja, jetzt mal auf den Rest von der der Serie bezogen, die zwei Folgen, was ich jetzt gesehen habe, die machen gerade echt wenig Bock, mir da noch mehr von anzugucken. Ah.
0: Okay, wir fangen erstmal mit Pigments Modell an, Folge 5. Äh, eben aus der Feder des unfassbar schönen Tollen Sehr cool.
1: Ja, aber jetzt warte mal ganz kurz noch eine organisatorische Frage, bevor wir jetzt gleich wild ins darauf reinsteigen. Wollen wir zuerst die, die Vorlagen besprechen oder machen wir jetzt erstmal nur die... Cabinet of Curiosities.
0: Das ist eine, das eine gute ich, Frage. Ähm, weil eigentlich
1: sind wir jetzt ja in der Ru- Rubrik drinne, aber eigentlich besprechen wir auch Sachen drumherum. Ich ja, bin gerade etwas, das ist, mein das organisatorisches so. Denken ist gerade...
0: Wir fangen mal mit der Folge an und dann okay. würde ich sagen, gehen wir zum zur Geschichte von Lovecraft. Ähm, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, wer die Folge jetzt nicht gesehen hat... Ähm, es ist quasi, es geht um einen Studenten, Will Ferber, der befreundet sich mit einem Richard Pickman, der eine sehr, sehr horroreske, ja, grausame Art, Kunstart hat. Also der malt Bilder. Die sind, ja, ziemlich böse und gruselig und, oh, darf man sich nicht lang angucken. Man sieht Dämonen, man sieht fast schon sich so bewegende Gesichter, wenn man zu tief in dieses Bild eintaucht. Ähm, ja... Ist nicht cool oder keine Ahnung, ist ein bisschen komisch und that's it, 20 Jahre später, die treffen sich irgendwann wieder, mittlerweile ist Pikman ein sehr anerkannter Künstler geworden ähm, und möchte dann auch seine Bilder in der Akademie ausstellen und Will Ferber, unsere Hauptfigur eigentlich, also quasi unser Protagonist, hat halt ein riesen Problem damit, weil er Angst vor diesen Bildern hat, zu Recht, die sind nämlich auch böse und Dämonen und Magie, ach keine Ahnung. <lacht> ja, es geht darum ähm, Pigman taucht auch irgendwann bei Will Thurber zu Hause auf, bei seiner Frau und seinem jungen Sohn und ähm, hat dann auch irgendwas mit dem Sohn geredet, in der darauf Nacht hat das Kind dann halt auch Albträume und alles nicht gut. Thurber besucht Pigman irgendwo auf dem Friedhof, wo er gerade dabei ist, ein Bild zu malen und sagt ihm halt, bitte halte dich von meiner Familie fern. Pigman sagt, cool, aber nur wenn du jetzt mit zu mir nach Hause kommst und dir meine Bilder dort anschaust, weil das die eigentlichen Bilder dann gehen die dahin. Er schaut sich das an <lacht> und ja, da passieren halt schlimme Dinge, so mehr oder minder, es überlebt aber zumindest Will Ferber diese ganze Aktion, er zündet das Haus, also den Keller auch an am Schluss. Äh, er taucht, geht dann, es ist wohl vorbei, er ist wieder ein bisschen, wieder ein bisschen cool drauf, geht mit seiner Frau und seinem Sohn, gehen sie dann in die, ähm, ja, in dieses Kunstmuseum und irgendeine Ausstellung anschauen. Und plötzlich, Pigments Bilder hängen an den Wänden. Alle, die sie angeschaut haben, äh, sind besessen, sterben, was auch immer. Und that's it, grob zusammengefasst.
1: Das hast du ganz wunderbar gemacht. Auch schön gleich das das ganze Ende mitgespoilert. Allerdings muss ich auch sagen, die Folge war tatsächlich so konfus, deswegen auch schön gesagt so, oder whatever, äh, Ich wusste stellenweise selber nicht genau, was für eine Geschichte wollt ihr jetzt eigentlich gerade erzählen? Das ist alles sehr kuddelmuddelig. Wo soll das Ganze hingehen? Manche Plotfäden, die gehen irgendwie ins Leere. Also es war sehr, sehr konfus und hat keinen großen Spaß gemacht.
0: Also ich habe mir jetzt dann der Hausaufgabe zuliebe zuerst eben die Kurzgeschichte von Lovecraft durchgelesen. Ähm, war ja nur 20 Seiten, das ging auch ganz schnell. Und dann habe ich mir die Podcast-Folge von den Arkham Insiders dazu angeschaut. Angehört, meine ich. Ja, dann habe ich mir die Folge angeguckt und die Story hat mich sehr verwirrt. Ich habe mir da direkt danach noch mal kurz eine Zusammenfassung des Buches gegeben. Ob ich jetzt irgendwas im Buch komplett falsch verstanden habe, aber nee, nee, nee. Also der sagen wir es mal so der Regisseur hatte seine ganz eigene Vision von dieser Geschichte, die hat er umgesetzt und ich Domi ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du ja nee, wie sage ich es denn? Ich war auch nicht glücklich, nee.
1: Du warst oh Gott, sei Dank, wir sind ein, <lacht> ein wir sind einmal einer Meinung. Oh mein Gott. Das nee, heißt. es
0: warte ich ein bisschen wirr, ich muss ehrlich sagen, die Originalgeschichte dazu kommen wir gleich, fand ich schon besser. Und ähm, erst jetzt einfach mal ein Diskussionsanreiz. Das haben nämlich auch die Arkham Insiders gesprochen, dass man das, das, der Podcast, glaube ich, die Folge ist so zwei Jahre alt ungefähr, Äh, dass das halt schwer wäre, heutzutage zu verfilmen so direkt, weil ja man schon sehr viel Schlimmeres gewöhnt ist, als ist halt so ein gruseliges Bild. So.
1: Ja, 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 ja. Also Ich glaube, das das Schöne ist, das gilt übrigens dann auch äh, noch für die die Fleißaufgabe. Ich finde jetzt eigentlich beide Geschichten, die sind größtenteils simpel genug, dass man da wirklich einen einen schönen, einstündigen, netten kleinen Film draus machen kann. Ich fand jetzt eher das Problem bei der ganzen Sache, dass sie versucht haben, da viel zu viel draus zu machen. Ähm, So viele Elemente mit rein, zu mischen, zu pumpen und am Ende das Gesamtergebnis, was bei rauskommt, ist einfach nur ja, ja, lässt einfach viele Fragezeichen offen. Was war jetzt der Sinn dieser, mhm. dieser, dieser Geschichte? Und also, eigentlich, ja,
0: äh, also, also, ähm, ich fand die eigentliche Idee von, von der Umsetzung des Regisseurs nicht schlecht. Ähm, ja, was also war denn?
1: Die, die, Kommen wir jetzt mal kurz, 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 kurz zum, zum, zum Kern der Sache. Ich meine, es ist eine Adaption. Yes. Es ist basiert auf Pigments Modell der Kurzgeschichte, mm-hmm. was ich übrigens schon mal furchtbar finde. Immer dieses basiert auf. Entweder adaptiert die Geschichte oder macht was anderes draus. Äh, oder adaptiert es sinnvoll, aber da wurde jetzt auch wieder eine wirklich sehr geradlinige, gut strukturierte Geschichte mit einem klaren Spannungsbogen und äh, einem klaren Finale, wieder, wieder so aufgebrochen und versucht, irgendwie krampfhaft was anderes draus zu machen, denke ich mir, wie, wieso? Wieso? Dann.
0: Also, ja, das, das Ding ist halt, ähm, ich fand die grundsätzliche Idee. also ich würde jetzt mal behaupten, er sagt halt so, wenn ich jetzt die Story so eins zu so eins nimmt, nur ein bisschen verändert und das so umsetzt, dann bringt das vielleicht nicht genug Stoff für eine Stunde. Aber nee, da kann man ja so viel dazu dichten. Also da geht, es lässt Spielraum offen. Weil in der Geschichte werden auch, also in der von Lovecraft geschriebenen Geschichte, werden ja nur so ein paar Sachen erwähnt, nur so am Rande, die werden auf die wird nicht eingegangen. Die hätte man durchaus ausbauen können. Und finde ich, das hätte es besser gemacht. Ich fand aber die grundsätzliche Idee vom Regisseur an sich nicht schlecht, zu so dieses Pigment zeichnet halt, was kommen wird. Oder malt. So, das war ja bei Du
1: meinst Nee, so habe ich das jetzt eigentlich nicht, nicht, ver- nicht verstanden. Naja, er, er ähm, hat ja am
0: Schluss, wo er da quasi Achtung, Spoiler. Wo er dann im Sterben lag, weil ähm, ähm, Will Thurber ihn ja hier angeschossen hat. Äh, da im Keller, wo sie am Eskalieren waren, hat er noch gesagt, dass er halt gesehen hat, was jetzt, was bald kommen wird und das hat er gezeigt und das hat er halt zu Bild gebracht.
1: Ne, 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 nee. ähm, also ich, ich hab das so interpretiert, ja. ähm. Ich muss noch mal kurz vergleichen mit der mit der mit der Kurzgeschichte. Eigentlich ist die ja sehr Cthulhu Mythos frei gehalten. Es ist eine schöne kleine ja. geradlinige Horrorgeschichte. Klar Sollte, kann, kann man, sagen, man sie mal
0: ganz kurz schnell zusammenfassen, dass wir jetzt auf einem Level sind, weil wir haben jetzt schon viel zu viele Bezüge. <lacht> Vor allem, die geht auch schneller.
1: Ach gut, aber dann lass uns bloß nicht wieder den Faden verlieren. Ja, behalt okay. deinen
0: Gedanke, konzentrier dich. Du kennst die Geschichte, ja. Und zwar in der originalen Geschichte, es ist ähnlich. Und zwar, ähm, du hast Elliot Thurber, ähm, genau, Will Thurber, oder da hieß er. Nee, genau, Thurber und ein Freund unterhalten sich und er erklärt seinem Freund halt, warum er in letzter Zeit super nervös und ganz ängstlich geworden ist. Er hat eine starke Abneigung, beziehungsweise fast schon eine Phobie gegen gegen zum Beispiel sowas wie U-Bahn, Tunnel, etc. Also er mag nicht irgendwie unter die Erde gehen. Und der Grund dafür ist halt Richard Pickman. Und ja, es ist halt ein begabter Künstler, sehr talentiert, etc. und malt halt eben das Grauen. Ähm, Pickman hat zu seiner, also zu der Zeit, haben sich viele Künstlerfreunde von ihm abgewandt und Museen wollten seine Kunst auch nicht ausstehen, weil die ihnen eben zu grauenvoll war. Pigman hat dann irgendwann, kam er halt eben ins Gespräch mit William Ferber, weil Will Ferber da auch ein bisschen neugierig drauf war, und hat ihn einfach darum gebeten, komm ich doch besuchen, dann kannst du dir meine Bilder mal anschauen. Er geht zu ihm hin, sieht die Bilder, es wird halt viel gezeigt, Kindesraub, Kannibalismus, Gule, Leichen, Fraß und Kram. Ähm, ein Bild zum Beispiel, und du hattest ja Dominik beim letzten Mal gesagt, hier Mitternachtsfleischzug-Tendenz äh, ist da. Äh, ein ja. Bild zeigt, wie in einer U-Bahn, in einem U-Bahn-Schacht, da aus einem Spalt Gule rauskommen und halt die Fahrgäste attackieren. Und richtig krass. Ja, jetzt ist halt die Frage, ist es eine krasse Fantasie? Es wurde halt zu realistisch gemalt. Egal. Dann gehen sie weiter in den Keller, dort, wo die eigentlichen Bilder wieder hängen. Ähm, Im Keller, da ist auch dieser Brunnen, den man auch in der Serie sieht. Und dort findet er das schlimmste Bild. Man sieht ein Monster, das an einem Menschen rumknabbert, wie als wäre es eine Zuckerstange, so original geschrieben. Und was er aber auch entdeckt ist, ähm, er sieht immer wieder Fotos von Landschaften und Pigment sagt, na er fotografiert sich die Landschaften ab, damit er halt nicht vor Ort malen muss, sondern zu Hause malen kann und die Landschaft halt schon abmalen kann, um dann eben sich um den Vordergrund zu kümmern. So, bei dem besagten letzten schlimmen Bild mit diesem äh, Monster und dem Mensch, der wie eine Zuckerstange da vers- verschneckt wird, ähm, sieht er auch noch ein Foto, will es gerade nehmen. Plötzlich kommen Geräusche aus dem Raum, wo der Brunnen ist. Pigman geht in diesen Raum, schließt die Tür hinter sich und man hört sechs Pistolenschüsse. Es wird auch explizit im Buch erwähnt, dass er den Revolver komplett leer schießt. Und dann kommt er wieder zurück und sagt, "Ah, ja, da waren halt so Ratten und ich habe ein paar Mal in die Luft geschossen, dass sie abhauen. So, that's it. Pigman geht nach Hause, ihm reicht auch. Und zu Hause rammt an seine Manteltasche und merkt, oh, ich habe ja dieses eine Foto noch einstecken, was bei diesem einen Bild da hing. Und auf dem Foto sieht er dieses Monster im Keller, im Atelier von Pigman. Ende. Mhm. So. Das, muss ich sagen, fand ich so viel geiler. Also diese ganze Geschichte ist so viel schöner als das, was jetzt eben zu Leinwand gebracht, äh, äh, hier auf Netflix gebracht wurde.
1: Ganz genau. Und zwar, jetzt lass mich versuchen, meinen ursprünglichen Gedanken wieder aufzufassen, weil es ist eine, wie schon gesagt, eine kleine, nette, Horrorgeschichte. Ich meine, klar, den Plot-Twist, den riecht man auch schon meilenweit kommen, wie es ja auch meistens bei Lovecraft so ist. Es passieren Dinge, die unglaublich äh, fremdartig ähm, aussehen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich fand den Plot-Twist sogar, ich habe ihn so nicht ganz kommen sehen und mich hat der, mich, mich hat der sehr glücklich gemacht. Also der war schon ja, dann ist ja, dann dann, dann, ist ja gut, wenn er dich noch, wenn er ja. dich noch etwas genau, überrascht. Äh, der, dein Gedanke, weil du hattest ja gemeint, dass die Geschichte so Cthulhu-frei ist. Ja, darauf will
1: ich doch endlich zu sprechen kommen, Stefan. Okay.
0: Bitteschön.
1: <lacht> Gott, das ist schon wieder eine, eine, ein Chaos-Konstrukt hier,
0: Ja, äh, leg los, nicht? leg los.
1: Ja, ja, jetzt lass mich erstmal mal wieder meinen, mein Gedanken fassen. Ah, ja, also sehr Cthulhu-frei und bei der Adaption, über die wir jetzt eigentlich erstmal reden wollten, genau, haben sie eben krampfhaft versucht, den Cthulhu-Mythos, das ganze kosmische Kräfte, Massenhysterie, Wahnsinn, in die Geschichte mit reinzupumpen. Ja. Lustigerweise natürlich auch äh, musste die Geschichte natürlich auch direkt in, in, in Arkham spielen, obwohl es natürlich, äh, es muss natürlich immer Arkham sein, auch ja. so Fanservice, was nicht hätte sein Müssen. Nee, ganz ähm, gar nicht. Nee, und das war ja auch dieses, ja, seine Bilder sind im Prinzip auch wieder so mit, mit, mit dunkler Magie, mit, 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 mit alten Wahrheiten aufgeladen, dass die reine Betrachtung, die öffnet quasi auch wieder den Geist für eben das kosmische Grauen mhm. etc. pp. und ähm, Dadurch wird ja auch der Sohn ein bisschen seltsam. Er hat ja auch das Gemälde von Pikmin gesehen. Am Ende mhm. die Frau. Sie sehen beide in der Galerie nochmal mal äh, die Gemälde von Pikmin und ja verfallen dann den 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 kosmischen Kräften. Mhm. Und das ist ja auch das, was Pikmin seine letzten Worte zu bedeuten hatten. Jetzt hat er diese Ausstellung, seine Werke werden jetzt einer breiten Öffentlichkeit äh, präsentiert. Und so quasi, jetzt kann die die große Revolution beginnen, jetzt verfallen alle, ähm, jetzt werden alle zum, ja, ich weiß nicht mal, wen sie sich als Vorbild genommen haben, <lacht> Azatot oder Totep, wen auch immer <lacht> es jetzt in der Geschichte gehen soll, das haben sie ja nicht spezifiziert, aber so quasi verfallen alle den, ich sage jetzt einfach mal, den Mächten des Wahnsinns.
0: Ja. So Bösen, Und das ja.
1: ist dieses große, was er weiß, was jetzt kommen wird und was auch äh, unser Hauptprotagonist wohl nicht mehr aufhalten kann. So, jetzt habe ich
0: viel geredet. Ich hoffe- nee, du hast, du hast aber komplett recht. Das fand ich auch irgendwie total unnötig. Ähm, allein schon mit deinem spielt in Arkham. Äh, ich dachte mir so, also die Originalgeschichte spielt in Boston und das hat auch einen ganz guten Grund. Du wirst schon was sagen. Oder, oder? Nee, ich lass dich, also, ich lass okay. dich. Ich. Genau, die, die Geschichte spielt ja in Boston, also im North End-Bezirk sozusagen, der ja recht verwinkelt ist, viele Tunnel-Geheimgänge verstecken, altes piraten schmuggler ähm, Und Lovecraft, was ich eben dank den Arkham Insiders der, Die Podcast-Frage ist übrigens hart informativ, muss ich sagen. Kann ich nur empfehlen. Ähm, jetzt hab ich kurz, genau. Und das ist halt wichtig, weil Lovecraft war ja dort er hat sich das ja angeschaut und deswegen hat er das auch so schön beschreiben können, obwohl er nicht viel direkt über Boston, also über diesen Stadtbezirk geredet hat. Aber es war einfach wichtig, dass der halt eben so verwinkelt. Auch der, auch der Weg, wo Pigman mit Wilf, äh, mit Thurber, wo die da zusammen zu Pigmans Haus gehen oder also zu seinem Atelier, was er sich da gemietet hat, das war alles verwinkelte Gassen und das war ganz komisch. Und ja, das hatten wir hier irgendwie gar nicht.
1: Das hatten wir gar nicht. Und das ist genau das, was mich eben so ja, so ein bisschen gestört hat. Die haben versucht, eine andere Art Horror draus zu machen, sind dabei aber irgendwie extrem gescheitert. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, weißt du gerade, von wem das Drehbuch stammt oder wer die, wer die Geschichte ver, verbrochen hat? Aber ähm, das also Ganze, das
0: Keith Thomas hat das hat Regie geführt.
1: Sagt mir nichts.
0: Und ähm, der ist auch noch nicht wirklich bekannt. Der hat nichts okay. wirklich Krasses gemacht bis jetzt, also nichts Bekanntes. Äh, doch er hat was gemacht, scheiße. Ich, soll ich dir sagen? Hau ähm, raus. Firestarter?
1: Oh, das Remake? Ja. Okay, hätte ich das gewusst. Das Remake war grässlich, das habe ich aber, glaube ich, auch schon angesprochen. Das war auch komplett kopflos. Das war. Jetzt, wo du sagst, es sind wirklich so ein bisschen die Parallelen <lacht> da. Die Hauptgeschichte, okay, die ist irgendwie da, aber es ist nicht rund. Es es, ja. es läuft irgendwie alles so, es plätschert so zusammenhanglos vor sich hin. Und am Ende, ja, hast du ein großes spektakuläres Finale, was aber... Ja, was aber so aus dem Nichts kommt oder gar nichts mit dem zu tun hat, was davor irgendwie kommt, dass das gar keinen richtigen Impact nicht hat. Du stehst dann halt dran ja, und denkst dir so, ja. okay, das war's jetzt, okay, gut, dann hätte ich jetzt die die letzten zwei Stunden auch irgendwie anders verbringen können. Dankeschön. Und so war's ja auch jetzt bei bei pigments Modell. Es Oh.
0: Ja, es war, wie du schon sagst, es war ein bisschen kopflos und ich verstehe nicht, warum der die Story in der Richtung so abgeändert hat, weil das Original funktioniert doch schon sehr gut.
1: Das ist das, was ich meinte, sie ist eigentlich eine schöne kleine Geschichte, klar es ist ein bisschen schwierig, das so heutzutage einzumfangen, weil klar, man hat schon viel gesehen, aber nimm dir mal Referenzen, das ist ja auch das, worüber Server eigentlich ganz viel philosophiert in der in der Geschichte, ähm, dass es ja wahnsinnig schwierig ist, wirklich echten Grauen auf Bildern einzufangen. Und dass das nur sehr wenigen Künstlern tatsächlich gelingt. Und eben Pikmin einer dieser Personen ist, die, denen was das ganz meisterlich vorzüglich äh, gelingt. Und er mhm. nennt da ja auch ein paar Künstler, paar reale Künstler, ähm, deren Bilder auch heute noch verstörend sind. Nehmen wir doch zum Beispiel mal hier, was hat er genannt? Goya. Ähm, Wie heißt das Bild mit dem dem passenderweise mit dem Menschenfresser? Ich glaube, ist es nicht das das schwarze Gemälde oder
0: wie das heißt? Da darfst du mich gerade nicht fragen.
1: Oh, wo dieser dieser, dieser grässliche, keine Ahnung, drei Meter große, weißhaarige Ghoul auch nur so so ein Mensch wie so ein ein Stück Süßigkeiten in den Händen hält und da an seinem Kopf rumknabbert. Und das ist ja, klar, es erfüllt äh, eigentlich das nicht mehr mit Grauen, aber es ist trotzdem ein, ein sehr, ja, ein mm. sehr verstörendes Bild zum, du meinst, zum Betrachten.
0: Äh, hier ähm, die schwarzen Gemälde, da gibt wohl mehr Die sind. schwarzen
1: Gemälde, ja, ja, da ist das, glaube ich, in der Reihe genau. mit dabei. Ähm, ja, oder zum Beispiel auch, äh, von wem ist das Gemälde? Der Nachtmahr? das ist ja auch ein ganz, ganz bekanntes. Ja, das kennt man natürlich. Äh, ist jetzt peinlich aber. natürlich, dass man da den Künstler dazu nicht weiß. War das auch von Goya? Ja, nee. Ich Danach google das immer. einfach
0: schnell. Bild. Google das
1: mal ja. nebenher, genau. Ein bisschen, bisschen Infos raus. Johann raus
0: Heinrich Füssli. Äh
1: Füssli, genau. Der wird ja zum Beispiel auch äh, als einer der, der Meister in der Geschichte genannt. Mhm. Und so gesehen, okay. Hm, hat natürlich jetzt vielleicht nicht den, den Impact heutzutage. Aber muss es ja auch gar nicht. Ich muss auch tatsächlich sagen ich fand den Effekt, beziehungsweise die Gemälde selber, jetzt in der Adaption, fand ich eigentlich ganz ganz okay.
0: Also, der, ähm, der, genau, der der Effekt zum Beispiel vom ersten Bild, wo ja, was dann hier auf dem Tisch von Will Ferber lag, wo dann eine Decke drüber war, wo er das sich angeschaut hat, das war ziemlich gut gemacht eigentlich, so mit diesen leicht sich bewegenden Gesichtern in diesem Gemälde, das haben die schön dargestellt.
1: Genau, die also, haben das alles so ein bisschen wabern lassen, so als die ja, Leinwand genau. pulsieren. und Also,
0: das Know-how war da, die Idee war da. Aber die sind dann darauf gar nicht mehr so richtig eingegangen, was mich auch ein bisschen genervt hat. Ich hätte gern mehr von diesen Bildern gesehen, aber du hast ja, die hast du ja dann nur kurz gesehen. Die waren ja eigentlich nur noch Beiwerk. Also die waren nicht mehr wichtig. Genau. Also, Weil was das heißt, dann? stopp, ja die waren, glaub, die waren nicht, nicht wichtig, die waren schon wichtig, aber es war nicht wichtig, was drauf abgebildet war. so rum.
1: Genau, und Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, klar kann man das natürlich noch mit ein bisschen mehr Sachen anfühlen. Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Eine Adaption ist immer eine Adaption. Du kannst Sachen schlecht eins zu eins äh, umsetzen. Allein wenn wir wieder eine meiner Lieblingsfilme heranziehen, beziehungsweise eine meiner Lieblingsnovellen, über die wir jetzt auch schon tausendmal gesprochen haben, Hellraiser. äh, Beides Meisterwerke, egal ob jetzt... Uh, The Hellbound Heart oder der Film, beide mhm. unterscheiden sich in gewissen Dingen, in Anführungszeichen gravierend, uh, aber es sind beides, ist dieselbe Geschichte, nur unterschiedliche Ausprägungen, also das ist das, was ich meine, du kannst schon Sachen verändern und eben halt für die, für die Umsetzung in ein anderes Medium abändern oder Sachen dazu machen, aber Ja, das das erfordert halt auch irgendwie ein ein gewisses Fingerspitzengefühl oder auch ein Verständnis von der Grundgeschichte. Wenn du das komplett dekonstruierst und was komplett anderes draus bastelst, ja, dann ist es auch keine Adaption mehr und dann kannst du auch nicht sagen, ja, basiert halt auf der Geschichte. Deswegen sage ich ja, das basiert auf gehört verboten. Ja. Oder beziehungsweise nennt es anders, dann nennt es keine Ahnung, äh, Pikmans Wahnsinnsgemälde basierend ganz ehrlich, auf Pigments Modell. Ganz
0: ehrlich, hätten die nicht gesagt, basiert auf der äh, Kurzgeschichte von Lovecraft, hätten die die Namen geändert, also statt Pikman, was weiß ich, äh, Hackerman und ja, sämtliche Namen ändern. Ich hätte gar keinen Bezug feststellen können.
1: Ja, ganz genau. Und lustigerweise, es wäre trotzdem eine eine sehr, sehr f- fragwürdige Geschichte gewesen. <lacht> Aber ja. wenn du dann halt eben noch dazu nimmst, es ist nicht nur eine eher mehr geschichte es ist auch noch eine schreckliche Adaption. <lacht> ja. Da weiß, dann ist halt schon Wobei ich die ich mir Unzufriedenheit vorste- vorprogrammiert. Wobei
0: ich mir vorstellen kann ähm hätte man jetzt die Kurzgeschichte von Lovecraft gar nicht gekannt und sich das quasi komplett ohne Vorwissen angeschaut, den Kurzfilm wäre er vielleicht noch okay gewesen. Weil nee. nee, sagst du nicht, okay. Nee,
1: also ich ich habe es ja auch schon versucht direkt so zum äh, so wahrzunehmen, mhm. als ich gemerkt habe, okay, die gehen irgendwie mhm. in eine ganz andere Richtung. Versuch jetzt dich darauf zu konzentrieren, das mal als eigene Geschichte wahrzunehmen. Aber selbst da ist es kopflos. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel. Jetzt können wir mal ein bisschen in die Details gehen, <lacht> so ein bisschen so ein bisschen zerpflücken. Ähm, zum Beispiel, ähm, als er das erste Mal bei Pigment zu Hause dann war, in seinem Privatatelier mhm. und das erste Mal die, die anderen Gemälde gesehen hat, beziehungsweise, es war das erste Mal, dass er überhaupt, das ja äh,
0: er war ja nur einmal bei ihm.
1: Genau, genau. Ja. Er hat ja sonst bis auf die eine, das, was er im Malkurs gezeichnet hat, hat er ja noch nicht großartig viel gesehen gehabt. Er sieht die Bilder, ihm wird schlecht, ihm wird schwindlig, weil die so überwältigend sind und er, er stolpert ja dann raus auf die Straße und siehe da, es fährt eine Kutsche vorbei. Genau zu diesem Moment in der Kutsche sitzt der Vater seiner Verlobten. Anscheinend auch irgendwelche hohen Tiere in, mhm. in Arkham. Weiß es nicht ganz genau. Wahrscheinlich auch Politiker oder irgendwelche Gelehrten. Was weiß ich? Und äh, schlutzt am Busen von irgendeiner haarigen oh Gott, Hexe irgendwas stimmt, irgendwas rum. Das habe ich ganz verdrängt. Und, ja, weil das Ding ist, das führt zu nichts. Ja. Ähm, so, er sieht das, er erkennt ihn, der Vater guckt auch aus der Kutsche raus, guckt ihn irgendwie so vorahnungsvoll an, irgendwie so. Okay, äh, jetzt, jetzt weiß er wohl irgendwas vom anderen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, okay, das war das. Später ist ja dann hier diese große Familienfete, aber, wo dann
0: Was ganz kurz, das wurde doch nicht einmal mehr aufgegriffen danach, oder?
1: Ja, doch, ein einmal ein, ein noch kurz, aber dann dann nichts mehr. Ähm, das heißt, du denkst wohl, okay, äh, das muss jetzt auf irgendwas hinauslaufen. Mhm. Aber dann kam eben nur diese besagte große dieses große Familienfest, wo anscheinend auch ganz viele wichtige Leute da sind äh, und wo seine Verlobte ihn eben ihrem Vater und, und ihrer Mutter und so weiter vorstellen will. Und er erkennt eben ihren Vater, erinnert sich an diese... Szene in der in, in der Gasse und dann hat er ja nochmal irgendwelche Visionen, er sieht ja dann auch irgendeinen CGI-Schatten im Gebüsch rum rumhüpfen, mm, <lacht> dieses schwarze mm, Nebelgeschwader okay, ja, ja. und ja, und ist ja dann voll Drama, weil dann dreht er ja voll durch und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er genau macht, aber er macht auf jeden Fall eine riesen Szene und ja, so mehr oder weniger Rebecca ist tief enttäuscht, warum sie hier ihn, äh, sie so blamiert und so eine Szene macht und Cut! Und sie lässt ihn ja stehen und du denkst, okay, hat das jetzt mit ihr verschissen. In der nächsten Szene ist er mit ihr verheiratet, eben die, keine Ahnung, 10, 15 Jahre später mit Kind zusammen. Äh, sie sind wohl anscheinend doch zu- zusammengeblieben und der Rest von der Familie, das kommt gar nicht mehr vor. Also was war der Sinn von dem Ganzen? Es war beides komplett sinnlos. Du hattest nur einmal die Kutschenszene, was wohl auf irgendwas mhm. hindeuten soll. So, okay, die Familie ist wohl auch mit den dunklen Künsten irgendwie äh, mitbewandert. Dann auch das Drama. So, du denkst eigentlich, sie hat ihn jetzt verlassen. Er ist jetzt. Weil er jetzt wahnsinnig wird, jeder jeder verstößt ihn und und (lacht) nimmt Abstand von ihm, aber im nächsten Ding ist er dann doch irgendwie äh, mit ihr verheiratet und wie gesagt, der Vater, der kommt gar nicht mehr vor und Mhm, äh, was, wozu war das dann, wozu war das dann gut?
0: Also das, das war so, das war Käse, das war großer Käse alles.
1: Also du hast auch keine, keine Erklärung. Nee, dafür. nee. Ich
0: habe auch jetzt, wo du es halt wieder erzählt hattest, eben wie vorhin schon gerade erwähnt, ich hatte die Szene mit dem einen Vater seiner Verlobten, der da an diesem haarigen Busen lutscht, ähm, komplett verdrängt, weil <lacht> ja. die, die Story auch einfach nicht mehr relevant war.
1: Ja, ganz genau. Weil es einfach zu nichts gut war. Das war einfach, ja, ja. Das ist eine Szene, die passiert ist, aber im Großen und Ganzen der Geschichte pff, völlig ja. Völlig egal. Das Einzige, was später noch, äh, noch mal mitkommt, vielleicht hatten sie ursprünglich eine Idee. Anscheinend hat ja seine Verlobte, die Rebecca, zu, als sie noch jung war und studiert hat irgendwo am College irgendwas, anscheinend ja auch mal mit ihren Freundinnen irgendwie so eine Seance abgehalten, wo sie auch mal kurz irgendwie äh, ihre Sinne verloren hat und mhm. gedacht hat, sie schwebt irgendwas. Da hat sie doch so kurz eine Geschichte. Also vielleicht war das ja mal wirklich so, der Gesamtplot, dass die ganze Familie da mit in, den, mm, in ich, dem ich, Kult mit drin hängt, aber...
0: Ja, ich habe gerade <lacht> auch so einen ganz leichten Bezug noch für im Kopf, den ich mir zusammenreimen könnte, wenn ich müsste, ähm, weil äh, die Szenerie, wo ja Will Thurber nach Hause geht und plötzlich Pikmin bei ihm zu Hause ist, mit seiner Frau und seinem Sohn redet, ähm, die haben ja, also das wirkte ja so, als ob die gerade ein nettes Gespräch hätten. Also seine Frau mm. war ja nicht, äh, war ja... Ja, ein bisschen angetan von Pickman, kann man sagen. Aber, also jetzt nicht im sexuellen Sinne, halt einfach nur Person, Interesse an dieser Person. Und genau. sie sagt ihm ja auch noch irgendwie, dass das sein einziger Künstlerfreund ist, der es zu was gebracht hat. Also wahrscheinlich will die ihn dazu ja auch ein bisschen drängen. Irgendwie stellt halt seine Bilder aus, wo ist denn das Problem?
1: Ach so, ja, das Aber kann
0: das wurde auch nur so nebenbei irgendwie. Und auch das war nicht wichtig für die Story,
1: Nee, war es auch nicht. Ich sag ja, da waren so viele Ideen mit reingepanscht, die was letztlich dann zu, zu nichts groß geführt haben. Auch, ähm, ja, auch generell Pigments ganzes Motiv äh, habe ich nicht verstanden. Ähm, also jetzt in der Adaption, kommen wir gleich noch mal zur Kurzgeschichte, wie es ja da eigentlich abgelaufen ist. Ähm, er kommt ja er kommt ja auch als Kunststudent mit, mit an die, ja, Miskatonic University genau. höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> Weil spielt ja in Arkham. Ja, 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 muss nee, ja. Das war, ist ja, ich ist ja Lovecraft, Lovecraft spielt alles in Arkham. <lacht> ähm. Ja, sorry, das hat mich halt auch ein bisschen angefuchst. Nee, Dachten, ja, komm, das kommt, da ich weiß Lovecraft, heißt, muss doch nicht alles in Arkham spielen. <lacht> es
0: ist, es ist der Mann halt
1: hat auch noch andere Ideen gehabt. Also,
0: es wirkt so ein bisschen, als ob jemand, der keine Ahnung von Lovecraft hat, also nur so oberflächlich Ahnung, Halt irgendwie jetzt so alle Klischees reinhauen muss. Es muss in Arkham spielen und es muss irgendein Gott, ein alter Gott mitspielen. Ja, ja. Minimum. Und ach so, genau, wichtig war ja auch noch diese Traumszene von dieser einen Person, der Name, ich glaube Joe hieß die, der Name, also auch in dem Museum gearbeitet hat, wo er da hier im, im Schlaf, also im Traum, da gefesselt am Bett war und dann von irgendeinem so Kult, von so einer hexenartigen Person da die Keder aufgeschlitzt bekommt. Oh Gott,
1: stimmt, da war noch irgendwas.
0: Das war oh halt Gott, auch ja. so komplett <lacht> sinnlos. Also wie die dann auch so so ja so ein äh, sprechgesang da von sich geben, äh, hier so so Chor, Bla, ach mir fällt das Wort dazu gerade nicht ein. Und
1: ja, aber das ja, ist auch also, n- warum? Das ist auch noch, das ist auch so ein so ein, so ein Plottelement, äh, was sie, was sie noch mit reingenommen. Da kommen wir auch gleich noch mal zu mit dem ganzen mit dem ganzen Hexenkult. Ähm, aber worauf wollte ich jetzt eigentlich noch ursprünglich hinaus? Oh Mann, es gibt immer viel zu viel zu erzählen. Das ist ja, immer viel ja. zu euphorisch. Ähm, genau, ganze Pigments-Motivation. Ähm, er kommt ja als Student hin. Er scheint sehr introvertiert zu Sein. Äh, Außenseiter. Ich, ich mag den Schauspieler, aber zugegeben, er passt in der, in der Rolle als, als junger Student passt hier irgendwie überhaupt nicht rein. Das war, das war schrecklich. Aber ich finde ihn gut gecastet. Äh, später dann eben, ja, nach ja. dem Zeitsprung, er ist wahnsinnig, wahnsinnig ah, gut. ich ähm, fand
0: auch den Hauptdarsteller ziemlich gut, um ehrlich zu sein.
1: Er war auch stellenweise, also er war meistens gut, aber stellenweise war schon auch so ein bisschen, er hat ein bisschen auf den Szenen rumgekaut. Ich weiß auch nicht. Aber, aber okay. Ähm,
0: ich schreibe das der Regiearbeit zu, dass die's es verkackt hat.
1: Dass die es verkackt haben, ja. Das machen wir jetzt einfach. Ähm, genau. Und er ist ja zuerst sehr, sehr, sehr abweisend. Ähm, und unser Hauptprotagonist Thurber, der sieht eben, was er, was er da gemalt hat, als sie im Unterricht eben mhm. hier diesen Akt malen sollten und Pigment da komplett rumwütet auf der Leinwand und sticht und schmiert und alles mhm. dann äh, voller, voller Blut und bla ist. Und es scheint ihn ja irgendwie, äh, zu interessieren, so, das hat sein Interesse geweckt. Und dann besucht er Pikmin ja auf dem Friedhof, ich weiß zwar jetzt auch nicht genau, warum, warum er jetzt weiß, dass er auf dem Friedhof ist, und dann kommen sie ja kurz ein bisschen ins Gespräch, und Pikmin zeigt ihm ja ein paar von seinen Skizzen und lädt ihn dann ja ein, äh, ihn mal bei sich zu Hause zu besuchen und ein paar andere Werke anzugucken. Und dann besuchte ihn ja, er sieht die Werke, er ist komplett, äh, Ach, ja, kriegt Fieber. Bei, okay. Ja, ja, er war ja, mhm. vorm Zeitsprung war er einmal bei ihm. Ja, und ja. da sieht, sieht er ja diese, diese, diese Bilder und ist ja dann ganz, oh, ihm ist schwindlig bla, er muss weg und hat, ja, stolpert dann auf die Straße und bla, dann sieht er ja den Vater und so weiter und so fort. Und ab diesem Zeitpunkt ist er ja eigentlich komplett angewidert von Pigments Werk. Äh, beziehungsweise auch von seiner, von seiner Person. Aber mhm. aus irgendeinem Grund ähm, ist Pigman besessen davon, ihn irgendwie von seiner Kunst zu überzeugen. Er, er sucht ihn ja dann eben Jahre später auf, als er ein gemachter Künstler ist und versucht ihn ja ja, ich weiß gar nicht, was genau Er will wahrscheinlich, dass er seine Bilder ausstellt, was aber wenig Sinn macht, weil der ja, Kollege von Thurber Genau, äh, genau. Er, ja, er stellt ja Er nimmt ja so oder so in die Galerie mit auf. Ähm, ja, was er Pikmin eigentlich unbedingt von Thurber will, er ist ja angewidert von ihm, aber trotzdem drängt er ja in sein Leben rein und will ihn ja dazu bringen, dass er ihn dann auch zu Hause besucht nochmal und nochmal mhm, äh, m- sich seine Werke anguckt. Und
0: also das ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht darum geht, dass er sie doch nochmal ausgestellt haben will. Also vielleicht hatte Ferber dann doch sich durchsetzen können und zu sagen, nee, das machen wir nicht. Aber das wurde alles auch gar nicht so richtig thematisiert. Also ja, es ergab für mich auch keinen Sinn, warum Pigment unbedingt wollte, dass Ferber die Bilder sieht. Ähm, wie gesagt, es gab diesen Nebensatz von Ferbers Frau mit, äh, ja, das ist dein einziger Freund, der es zu was gebracht hat in der Kunst. Okay, gut, schön. Aber auch, auch ja, halt in, dieser, äh, in diesem Museum, er hatte ja nicht das alleinige Sagen, mit was wird ausgestellt. Genau. Das, das, da, das waren ja viele, da waren ja viele andere Leute, ältere Leute, die wohl eine höhere Position hatten.
1: Eben, und sein junger Kollege, er hat ja Pikmin mit reingebracht. Er hat ja Pikmin hier als die große Entdeckung präsentiert und äh, dass man seine Werke mit aufnehmen soll und so war es ja. Also mhm. Pikmin war ja nicht auf Thurber angewiesen. Und ja, das heißt, die Motivation war eigentlich nicht ganz klar, warum er ihn denn auch unbedingt zu Hause haben wollte, mhm. warum er das sieht. Und ja, wird ja. ja dann auch, das Finale war ja dann auch relativ schnell. Pigman kommt natürlich bei ihm, äh, nicht Pigman, Server kommt bei ihm zu Hause an, äh, geleitet ihn mitten in den Keller runter, wo er ja dann dieser ominöse Brunnen ist, ähm, er sieht die Werke und er fängt ja sofort an, sich den nächsten Kerosinkanister zu schnappen, alles, äh, alles einzutünchen. Mhm, mh. Pigman, ich weiß gar nicht, er war noch mal kurz woanders, er kommt in den Raum, äh, er et- ne. unternimmt ja aber auch irgendwie nicht wirklich was. Und dann geht es ja ganz ah. schnell. Er wird, ersch- er wird schnell erschossen. Und genau. äh, Thurber zündet alles an und so.
0: Ähm, das, war, das war quasi die, die Adaption auf die Szenerie, wo im Buch Pigman und Thurber eben unten waren. Und dann ja Geräusche zu hören waren aus dem anderen Raum mit dem Brunnen. Wo dann Pigman den Raum verlassen hat, um eben da hier irgendwas zu erschießen. Und in der äh, hier im Netflix-Ding, da war das dann so, dass der ja sich mit irgendwem unterhalten hat. Also er ist ja Stimmt, auch, er, er hat, hat gesagt, sich. warte hier kurz, ich muss erst mal vorne. dann hast du mal gehört so ja, nee, das ist mein Freund, lass den. Das heißt, er hat offensichtlich mit einem Wesen geredet und hat gesagt, nee, 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 chill, das ist ein cooler Dude, mit dem machen wir nichts, ich will ihm nur meine Bilder zeigen. So, okay. Und ich meine, ja. dann wurde das hier noch revealed. Äh, oh,
1: oh. Ja, ja, das war natürlich auch. Aber das gilt auch, finde ich, für jetzt zumindest die beiden Folgen generell, dass... Das CGI ist stellenweise nicht auf dem höchsten Niveau. Es sieht stellenweise echt mm. nicht sonderlich gut aus. Das ist erinner-
0: nicht mal gestört, muss ich sagen. Oh, ich
1: fand das Wesen furchtbar. Das, das war so out of place. Das hat überhaupt nicht in die, ganze, in die ganze Szenerie und die tolle Kulisse gepasst irgendwie. Das war so. Oh nee, komm.
0: Ja, also anders, ich, ich finde es rein technisch, war es okay, aber das Wesen selber, das Design, fand ich halt so, hä? Also ich hatte Parallelen zu irgendwie diesen komischen Orks aus Hobbit, aus dem Hobbit-Film. (lacht) Dieser eine Orkkönig mit diesem riesen Bollsäck unter seinem Kinn ja stimmt ich mehr ja mehr als irgendeine Figur von Lovecraft. Ich,
1: ich musste an, an den aus Men in, aus Man in Black 2 oder 3, wo dieser, dieser, dieser eine Alien mit Ach, dem roten sack ja. am Kind ist, an den musste ich denken, als ich
0: das Viech gesehen habe. Ja, so ein Mix aus beiden <lacht> irgendwie. Der ist so, wie wenn das Viech aus Men in Black uh, und der Ork aus Hobbit äh, ein Kind uh, bekommen würden. Dann wäre es God. Pigments-Modell. <lacht>
1: aber, stimmt. nee, aber ich sage ja, weißt du, ich wusste gar nicht, was ist das Endziel. Und um jetzt noch mal eben auf die Kurzgeschichte zurückzukommen. Ich meine, da ist es ja sehr eindeutig. Ich meine, Pigman, er ist ein anerkannter Künstler. Also zu dem Zeitpunkt, als Thurber eben anfängt zum berichten. Pigman ist schon ein gemachter Künstler. Aber seine Kunst, die geht halt über gewisse Grenzen drüber. Und er fängt gerade an, so langsam ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen äh, aus der Gunst der anderen äh, Kunstgelehrten genau, also und seine Künstlerfreunde
0: zu wenden sich ab von Pigman und kein Museum möchte seine Werke ausstellen.
1: So. Genau, also weil er, er eben. Hat, er hat
0: quasi niemanden, sorry, wenn ich dich unterbrochen habe. Ich habe dich unterbrochen, sorry. Äh, er hat quasi niemanden und deswegen geht er halt zu Pigman, weil Pigman so als einziges noch ein bisschen Interesse an seinem Werk hat und deswegen sagt er hier Nein, komm, nein,
1: nein, es ist ja eben genau nicht so. Er, er ist ja ein, ein etablierter großer Künstler, so, ja. aber er hat eine gewisse Grenze überschritten. Seine Sachen, die sind doch stellenweise ein bisschen zu krass und jetzt fangen eben alle an, sich von ihm abzuwenden. Nur Thurber, unsere Hauptfigur, ist nach wie vor begeistert, weil er, er ihn stört das nicht. Er hat ganz anderen Scheiß gesehen, er ist erwachsen und er findet ihn trotzdem einen wahnsinnig guten Künstler. Ach's. Und deswegen beschäftigt er sich mit Pikmin und, äh, Knüpft einen engeren Kontakt mit ihm, weil er auch ja so eine Monographie über so abartige Kunst, äh, ähm, verfasst. Und er sucht ja den Kontakt mit Pikmin. Er ist ja begeistert von ihm. Und er geht ja auch freiwillig zu ihm, weil er sich für seine, für seine, für seine Kunst interessiert. Und erst als er dann ankommt bei Pikmin zu Hause und dann die anderen Werke sieht, fängt er ja so langsam an, so, äh, dass sich das Entsetzen ein bisschen aufbaut, dass die Sachen tatsächlich äh, äh, sehr krass und sehr realistisch ja. und sehr sehr verstörend sind. Ja ähm, gut, das ich ist hab's,
0: eine, so in der Art habe ich es gemeint, dann habe ich mich gerade falsch ausgedrückt.
1: Genau, aber das ist eine komplett andere Dynamik ja, als, ja. als jetzt in der Adaption.
0: Vor allem, die, gibt so. der, die ergibt Sinn, die Dynamik.
1: Ja, ja das ist, ich sage ja, da hast du ein klares Dings und eigentlich erst nach dem nach dem Finale, nach dem großen Reveal, Astar erkennt er ja, dass Pikmin wohl wirklich, wie hat er so schön gesagt, irgendwie, was für ein Menschenfeind es sein muss, dass man solche Mhm. äh, Abartigkeiten auf Leinwand bannen kann. Mhm. Und und es passiert ja auch sonst nichts weiter. Ähm, Er verlässt ja äh, das das Gebäude ohne, ohne große Zwischenfälle. Er faltet das Foto, wie du schon gesagt hast, das Foto auseinander. Er sieht, okay, das ist der große Reveal, das ist eine Fotografie von seinem echten Wesen, also das mhm. existiert alles wirklich und er hat ihn danach einfach nie wieder aufgesucht und dann ist ja wohl Pikmin mhm. irgendwie verschwunden nach der Zeit. So, da war nichts groß mit hier noch Finale und über den Haufen schießen und alles anzünden und abfackeln und am Ende ja. werden alle wahnsinnig und keine Ahnung, die Mutter kocht das eigene Kind im Ofen und Oh Gott im Himmel. <lacht>
0: ja, das war, wir, wir bringen es mal zu Ende. Ähm,
1: ja, jetzt haben wir gleich also, genug gerantet.
0: Ich würde sagen, ähm, an sich war es vom rein Technischen her, war sch- relativ schön gemacht, aber ich, ja, wer auch immer das Drehbuch geschrieben hat, hat es geschafft, die La- Lovecraft-Geschichte zu verhunzen. Also mhm. du hattest eine schöne Geschichte und hast irgendwie alles komisch gemacht. Ich fand's ja. leider nicht gut, so gar nicht. Ich habe auch drei Anläufe gebraucht, mir das anzugucken, weil ich bei den ersten beiden <lacht> eingepackt bin. Ähm, ja, meine Meinung Schade, ich habe mich echt drauf gefreut, um ehrlich Schade, zu sein. Schade, ja, das ist das richtige Wort. Vor allem, nachdem ich die Geschichte gelesen habe, da habe ich mich wirklich drauf gefreut. Und jetzt zum Beispiel dieses Argument von wegen, ja, das ist schwierig, da so diese Idee von, äh, wann auch immer das geschrieben wurde vor 100 Jahren, ähm, das jetzt heute so umzusetzen, weil wir ja viel krassere Sachen und Bilder gewöhnt sind, finde ich, stimmt halt nicht. Es gibt Künstler, es gab Künstler, jüngst halt Bekczynski, der leider nicht mehr lebt. Aber ich finde es der schafft es, also der, das wäre so mein Pikman, mein persönlicher pikman backstein Der schafft Bilder zu machen, die mich komplett verstören, wenn ich sie angucke. Ich kann aber auch nicht aufhören, die anzugucken, so nach dem Motto. Es ist wie ja, und, ein, ein und, unglaublich grauenvoller, wunderschöner Autounfall.
1: Und und was man ja noch, das möchte ich auch noch mit hinzufügen, und nur weil die Bilder in der Geschichte für die Charaktere unglaublich schrecklich ist, heißt ja nicht, dass die auch auf den Zuschauer den gleichen Effekt haben müssen. Man versetzt sich ja in den Film mit rein, Je nachdem, wie die Protagonisten darauf reagieren, das ja. ist ja die, ein bisschen dieses Suspension of Disbelief, dass man sich auch ein bisschen auf so eine Geschichte einlassen muss. Und ja. selbst wenn die Bilder, die dort da sind, jetzt mir nicht die Zehennägel aufrollen lassen, weil sie so unglaublich schrecklich sind, dann kann ich das trotzdem abkaufen, dass die in der Geschichte, in dem Universum jetzt halt einfach unglaublich grotesk und verstörend sind.
0: Ja, also ich würde sagen, man hätte es auf jeden Fall hinkriegen können, sich da noch irgendeinen äh, Künstler zu engagieren, der da halt so ein paar schöne Bilder hinbringt, also ein paar schöne Bilder. Naja, sie haben es verkackt.
1: Ja, und ähm, damit auch noch ein paar schöne schöne Worte darüber verloren werden, wir wollen ja nicht immer nur negativ sein. Ähm, Was mir gefallen hat, das war tatsächlich der Cast, also ich fand, äh, die Folge war durchgehend gut gecastet, die Schauspieler waren bis auf stellenweise, ja, unseren, unsere Hauptfigur, ja, der hat manchmal ein bisschen,
0: ja, <lacht> ein ja,
1: bisschen so. über, über, overacted, was ist denn, über, geüberschauspielert.
0: <lacht> Überreagiert. Ähm,
1: so, ja, nee, das ist ja nicht ganz, also a, ja, einfach ein bisschen ja. zu, 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 zu krass. Aber ansonsten, das war gut. Optik, das Set, die Kulissen, ähm, größtenteils natürlich auch die Kameraführung. Also es es sieht wunderschön aus. Es es schreit natürlich auch Shia-Modell Toro. Ähm, Einfach das ganze Visuelle, die Ästhetik und so weiter. Äh, Das CGI hat mir stellenweise nicht so gut gefallen, Hm, muss ich zugeben. Gerade das Monster am Ende, das fand ich albern. Aber ansonsten zumindest optisch eine schöne Sache, und, und ich muss auch sagen, tatsächlich das mit den Bildern, also ich fand die Bilder abstoßend genug, Ja, beziehungsweise die, 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 war, die hatten einen, einen schönen Stil, vor allem auch immer, ähm, wenn du das, das Bild in der Aufnahme gesehen hast, so richtig schön die, die Leinwandstruktur unter, unter, unter der Ölfarbe, das war so, ja, das das, das das hatte schon irgendwas was Pulsierendes, so was, was... Ah. Was, was Makabres irgendwie, mhm. ich weiß nicht. Also, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also, an den Bildern hat es auch nicht gescheitert. Ich sage ja, das war die Geschichte drumherum. Ja, es so, war jetzt einfach ein schlechtes,
0: schlechtes Drehbuch, schlechte Regie, muss ich ehrlich sagen. Also, mir hat es auch nicht gefallen. Naja. Ähm, jetzt dreiviertel Stunde über die eine Folge. Jetzt gucken wir mal, dass wir die andere ein bisschen kürzer machen. Oh Gott, die Geschichte
1: <lacht> ist ja doppelt so lang.
0: Die Geschichte <lacht> ist doppelt <lacht> so lang. Ähm, aber, ich muss auch ehrlich sagen, über die kann ich gar nicht so viel sagen. Ähm also, die sechste Folge aus Cabinet of Curiosities ist eben auch wieder die Lovecraft-Story, oder basiert auf der Story von Lovecraft. Es <lacht> <Das> ist basiert. <lacht> und
1: es ist wieder, ich, ich, ich musste dir so sorry, toll. gleich ins Wort fallen, es ist wieder basiert auf, und es ist eine komplett andere fucking Geschichte. Das hat nichts mit Träumen im Hexenhaus tun. So, zu tun. Ich könnte so, ich könnte so im Strahl kotzen. Also, das ist, die haben Elemente
0: oh. aus der Geschichte wieder aufgegriffen, aber halt, die waren nicht wichtig. Also, die waren nicht wichtig? Nee. Das ähm, war
1: Ja, mach erst mal kurz deine Zusammenfassung. Sorry, aber ich musste gleich eskalieren. Ja, es ist das äh, war,
0: weißt, In der Netflix-Serie geht es um den Walter Gilman, der auch die Hauptrolle in der Originalgeschichte ist. Übrigens, hast du ein Schauspieler erkannt?
1: Äh, warte, warte, ist das nicht einer von Harry Potter? Ron von ja. Den- ist es ist Ron Weasley. Ja, 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 ich ja. dachte mir, ich dachte mir, es ist irgendeiner von den, von den Weasley Brüdern, aber ich war mir jetzt nicht sicher, welcher. Nee, nee, das ist
0: der 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 Jüngere, der also hier Rupert Grint.
1: Ja, also Harry sein 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 Best Buddy.
0: Genau richtig. Ähm, cool. So ja. Was passiert da? Äh, Walter Gilman, junger Bube, der talentierter Pianist ist, was völlig egal ist für den restlichen Film. Äh, (lacht) Ich mache jetzt mal eine andere
1: Zusammenfassung. Das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Ach, und dann ist das passiert. Aber das ist für die spätere Geschichte gar nicht wichtig.
0: Genau. Hat eine Zwillingsschwester, die wunderbar singen kann. Man sieht, wie die zusammen hier äh, diesen einen schönen irischen, ich glaube, es ist ein irischer Song, Uh, hier die Skyboat da, was auch das Intro-Lied zu Outlander ist, aber ist ja völlig egal. Die singen das und <lacht> finden das toll und alles so schön. Und dann, ja, seiner Zwillingsschwester geht es nicht so gut und die stirbt und plötzlich mhm. ist ihr Geist, also sie, sie sagt auch nur, oh, irgendwer kommt mich holen, Geister, bla bla, dann stirbt sie und plötzlich spawnt ihr Geist neben ihm und dann, oh, bin ich jetzt tot oder was? Ihr so, ja, scheinbar, und plötzlich wird die weggezogen, so aus dem Haus raus, in so einen Busch rein vom Haus und dann, ja, ist sie weg. So, später, vier Jahre später, er ist mittlerweile erwachsen und ist wohl besessen von dem Gedanke, seine Schwester irgendwann wiederzufinden, weil er hat die andere Seite gesehen, in Anführungszeichen. Ist so mit einem Kumpel auf der Suche nach irgendwelchen Medien, also so Menschen, die halt irgendwie angeblich mit den Toten reden können, und ja, dann findet er halt auch nicht so richtig was, irgendwann findet er doch was, Irgend so ein bizarres Freudenhaus, wo er so einen komischen Trank aus der Kaktusrucht bekommt und dann in seinen Träumen ja. So
1: haben sie es genannt.
0: Das war Tekia, sag's halt, wie es <lacht> ist. Und dann träumt er halt und find, landet in so einer Traumwelt, wo er dann anfängt, seine Schwester zu suchen und so nach dem zweiten, dritten Versuch schafft das auch. Schafft so ein bisschen was von ihr. Halt, also will die halt wieder zurückholen, das geht nicht. Reißt ihr sowas von ihrem Kleid ab und dann wird er wieder rausgezogen und dann hat er das aber an der Hand und sagt, ah, okay, es geht. Dann geht, geht er dem weiter nach. Irgendwann schafft er dass sie äh, quasi dieser anderen Welt zu entreißen. Aber Dadurch hat er auch einen Zugang geschaffen für eine böse Hexe namens Kesaya, äh, die ja tatsächlich, wie auch im Buch, den gleichen Namen trägt. Und noch diesem anderen, äh, nicht, Schenk, Brown Jenkins, glaube ich. Brown so. Jenkins. Nee, das war, ja doch, nee, stimmt, der andere Typ kam gar nicht vor. Genau, Brown Jenkins. Oh. Ja, und dann gibt es einen riesen Showdown. Äh, die kämpfen halt, weil, weil irgendwie eine sagt, ja, entweder du musst dich umopfern oder ja du musst dich opfern, hier Rupert Grint, äh, Ron Weasley und dann, dann geht die böse Hexe wieder zurück in ihre böse Hexenwelt, so, ansonsten wird alles schlimm. Ja, er schafft's, die schaffen es halt dann irgendwie im Kampf mit seiner Geisterschwester zusammen, die er ja zurück in die normale Welt geholt hat. Ich ich muss halt echt überlegen. Das ist so schlimm, ich darf nicht die Fassung verlieren. Ähm, Seine Schwester schafft es, dass dass er nicht getötet werden muss. Und ja, dann passiert aber wieder was, was auch im Buch passiert ist. Ähm, Er liegt halt irgendwie im Bett und dann ihm geht's nicht gut. Eine Ratte bricht aus seinem Körper raus und er stirbt und die Ratte übernimmt danach seinen Körper und er läuft dann. Ja, und das ist passiert übrigens
1: nicht in der Geschichte. Das ist ein beschissenes Ende. Albern.
0: Aber ich hatte übrigens, kennst du oh. Spider-Man 3, Toby Maguire? Spider-Man 3? Ja. Dieser, dieser Cringe-Moment, wo der so böse ist und dann so durch die Stadt läuft. Ja, ja, ja. Ähnliche ja, Vibes hatte ich dann ja. am Schluss, wie Ron Weasley da so böse war. Naja. So.
1: Okay. Ganz also, großer
0: Käse. Übrigens Gleich vorab, die Regisseurin Catherine Hardwick, Hardwick denke ich, dass man so schon ausspricht, ist auch unter anderem bekannt für ein, zwei Twilight-Filme und Red Riding Hood.
1: Okay, Twilight habe ich, glaube ich, ja, den ersten habe ich sogar im Kino gesehen, das habe ich, glaube auch schon mal erzählt. Red ja. Riding Hood ist ja, glaube ich, auch hier mit, mit der Bella, <lacht> Kirsten Stewart, wenn ich mich nicht täusche. Wahrscheinlich. Oder ist es der? Keine ja, Ahnung. Hab ich, hab ich Aber gut, habe ja. ich jetzt, glaube ich, keine so großen Vergleichsmöglichkeiten. Aber wie du es schon. Du hast tapfer durchgehalten bei der Versuch, bei dem Versuch, das alles zusammenzufassen. Es ist auch so eine sinnlose Aneinanderreihung von Dingen, die passieren. Und ja, ohne irgendwie großartig zusammenzuhängen, auf irgendwas rauszulaufen. Es ist so, ja, auch wieder komplett konfus. Es, es passieren einfach Dinge, unterschiedliche Dinge. Ähm, hat auch wieder mal mit der, mit der ursprünglichen Geschichte so gut wie gar nichts zu tun. Also es hat ähm, exakt
0: bis auf, dass er in diesem bestimmten Haus sein muss, um in den Träumen seine Schwester aufsuchen zu können. Quasi, was ja auch dieses Hexenhaus ist. Äh, plus das mit der Ratte, also Brown Jenkins, es, äh, glaube ich sonst, ja und der Name halt Kesiah Mason, äh, ansonsten gibt es keine Gemeinsamkeiten. Nein, die Story ist komplett anders im Originalen und auch da wieder so viel besser. Wobei ich auch sagen muss, also Dreams in the Witch House, jetzt der Netflix-Film war so ein Boah, wie beschreibe ich es denn? Ach, irgendwie so aus dem Conjuring-Universum eine ne traurige. Keine Ahnung. <lacht> du bestellst das Conjuring-Universum auf Wish und dann bekommst du Dreams in der Welt raus. So ungefähr sich. Uh,
1: ja, es war, es war einfach ja kon, konfus und irgendwie ja, ja, ich 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 sag's jetzt wahrscheinlich schon zum hundertsten Mal einfach keine keine Schöne, durchgehende Geschichte irgendwie. Ähm, hast du die, die Kurzgeschichte, du hast sie ja nicht gelesen, ne? Du hast gesagt, du hast nur Die habe ich leider nicht geschafft.
0: Ähm, ich habe mir dann dazu aber einfach den auch wieder AKM das Podcast angehört. Ähm, der Axel fasst das ja mal relativ gut zusammen und die Zusammenfassung, ich habe mir Notizen gemacht, die Notiz ist echt lang. Also ich habe quasi <lacht> eine Zusammenfassung, die Zusammenfassung gemacht und das ist schon sehr komplex. Ich muss noch ein paar Mal zurückspulen. Und das ja, ist gut, eine also, unglaublich gute Geschichte.
1: Es, es, ist eine, es ist eine der meiner absoluten Lieblings-Lovecraft-Geschichten. Oh, okay. ähm, ich finde, sie, sie hat die richtige, richtige Mischung aus, aus äh, ja so ein bisschen dem ganzen, oh, wie sage ich denn, aus, aus, aus urzeitlichen vergangenen Tagen, diese, diese, diese Hexenkulte, dieses Religiöse, mit aber dem kosmischen... Tuluesken kosmischen Horror verbunden. Ähm, also, das funktioniert da wahnsinnig <lacht> gut, <lacht> meiner Meinung nach. Ja,
0: mir fällt gerade ein, ähm, in der Netflix-Version. Äh, Kommt ja gar nichts von diesem Cthulhu alten Göttern vor. Nee,
1: die haben genau das Gegenteil wie bei Pikmans Modell gemacht. (lacht) Pikmin haben sie komplett in diesen kosmischen Horror gestopft. Und bei Träume im Hexenhaus haben sie komplett alles rausgesogen. Ähm, Ich kann mal die Geschichte ganz kurz zusammenfassen. Mhm. Ähm, Weil im Prinzip das grobe Konstrukt ist relativ simpel. Ähm unser, unser Hauptfigur du hast bestimmt kurz den Namen parat weil Walter ich kann Gilman. mir keine Na- Gilman genau ist eben auch ein junger Student und weil er natürlich ein armer mittelloser Student ist ähm, zieht er, bezieht er das Zimmer in eben dem alten Hexenhaus und ja geht dort seinen mathematischen und äh, physikalischen geometrischen Studien nach und er hat eben in das spielt ja tatsächlich in Arkham diesmal, die Geschichte. Mhm. <lacht> mm, allerdings nicht in der Adaption aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, ja, sorry. Das sind Kleinigkeiten, aber ich kann mich halt auch unglaublich gerne an so Kleinigkeiten aufbauen. Warum
0: haben die das nicht getauscht in den beiden Geschichten? Ja, Wieso?
1: ja. Oh aber auf jeden Fall, er bringt das natürlich so, diese, diese ähm, ja, eben die die Schwarzmagischen, alchemistischen ähm, Formeln und und äh, Beschwörungsformeln, ich glaube, andere Wörter kenne ich jetzt nicht dafür, um das zu beschreiben, Äh, verbindet er eben mit mit äh, mit der angewandten Mathematik und äh, ich sage jetzt mal wissenschaftlichen äh, wissenschaftlichen Modellen und stellt da eben gewisse Beziehungen zueinander her. Ja. Ähm, okay, so weit, so gut. Aber dann fängt eben an, dass er dort, er bekommt er bekommt Fieber. Er, er fängt an, seltsame Träume zu haben. In den Träumen ähm, verschlägt es ihn an irgendwelche weit entfernten Orte. Ähm, er wacht auf, scheint wohl geschlafwandelt zu haben, unerklärliche Sachen passieren. Und ja. Das ist eigentlich so die, die Rahmenhandlung. Klar könnte ich jetzt noch weiter drauf rausgehen, mm. was dann später noch alles im Detail passiert. Genau. Aber das ist eigentlich so die Geschichte. Und dann passieren halt, es sind halt kleine Episoden. Das Ganze spielt über mehrere Monate. Also es ist auch äh, ein, wirklich ein lang langer Prozess. Und ja klar, dann kommt natürlich noch ähm, die Geschichte von, von eben der der, der alten Hexe mit rein, die, was dort anscheinend eben in Arkham früher berüchtigt war. Und die hat man weggesperrt, aber die ist dann auf unerklärliche Weise verschwunden. Die Geschichte von dem Brown Jenkins, von eben diesem angeblichen mensch ratten äh, ratten zwitterwesen genau, Nee, es wird, ist eine...
0: Er wird als Ratte beschrieben mit menschlichen Gliedmaßen und einem menschlichen Gesicht.
1: Genau, das, das, hat das, das ist die richtige Beschreibung.
0: So die Größe von einer größeren Ratte, kann man sagen. Also er ist genau. trotzdem eher klein.
1: Und, ähm ja, die fangen dann natürlich auch an, in seinen Träumen mit vorzukommen, aber er schiebt es natürlich immer alles einfach auf sein Fieber, sein überarbeitet sein sein natürlich auch die die Geschichten, die beschäftigen ihn, ähm, deswegen träumt er dann von den Sachen und muss ich auch zugeben, dass so ein bisschen die Schwäche an der ganzen Geschichte, irgendwie sind die tatsächlich immer so naiv, <lacht> dass ganz offensichtliche Parallelen, das immer natürlich äh, schön wegerklärt wird, wo mhm. man sich... Auch denkt, okay, Junge, spätestens jetzt musst du doch merken, hier geht irgendwas übernatürliches mhm, vor sich. Ja. Das kann man doch jetzt echt nicht mehr. Aber gut, das sind alles, alles gelehrte, studierte, rational denkende, äh, ja, Elite-Studenten, Gelehrte, ja, ja. die versuchen natürlich immer alles weg zum Rationalisieren. Das ist natürlich so ein bisschen, äh, aber. Ja, das ist eigentlich so die große, die große Rahmenhandlung. Und dann passieren halt eben einzelne Episoden, einzelne Träume, einzelne Nächte. Und das zieht sich über einen gewissen Zeitraum hinweg und wird eben alles immer intensiver. Und ja, wird, wird, wird immer mehr in die Realität schwappt, schwappt mhm. mit über. So würde ich es jetzt mal grob beschreiben.
0: Genau, also gibt ja so Punkte wie zum Beispiel, er wird im Traum von einer Ratte gebissen, am nächsten Morgen wacht er auf und hat genau dort eben noch Blutreste.
1: Genau, genau. Und ja, ich meine, das ist der Titel der Kurzgeschichte, Träume im Hexenhaus, das ist genau das, was was darin passiert. Mhm. Er wohnt im Hexenhaus, er hat seltsame Träume, es ist alles äh, schön verwoben mit eben irgendwelchen kosmischen Kräften, die was die was dort nach ihm nach ihm rufen. Und ja, in der, in der TV-Adaption, da ist es eigentlich Ja, was ist denn eigentlich die große Geschichte? Es ist eine Gespensterjagd. Es, kommt, es kommen natürlich die Charaktere vor, auch aus der Kurzgeschichte. Auch die ja. Hexe und Brown Jenkins. Aber ah, das ist alles so, so Ja, konfus. Keine Ahnung. Ja, Erdung.
0: also Nee, das, das das, war das war wieder ganz Also, das war wirklich einfach nur eine Standard 0815-Horror-Story. Äh, ja, da war jetzt nichts dahinter, es hat nicht viel Sinn ergeben. Und dann finde ich das wieder so schade, wie auch schon bei der Folge davor. Lovecraft hat doch schon eine richtig geile Vorlage geliefert. Also, okay, da hat also, ja alles funktioniert.
1: Ich muss allerdings bei Träumen im Hexenhaus sagen, das ist jetzt tatsächlich eine Geschichte, wo ich sage, okay, die ist tatsächlich schwer zum Adaptieren. Weil ähm, in seinen Träumen, wo er ja immer wieder in irgendwelche fremde Welten gezogen wird, da zieht sie ihn ja auf irgendeinen fernen Planeten, wo ja. eben auch irgendwelche In der Geschichte ist es ja Azathoth, das, 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 große, das große Übel. Und es zieht ihn ja auf irgendeinen eine weit entfernten Planeten irgendwo eben in im Einflussgebiet von von Azatot. Und er wandert dort ja wirklich hin. Es sind ja keine Träume, sondern, ja. Achtung, Achtung, dicker Spoiler, in, während er schläft, wandert er tatsächlich an diese entfernten Orte mhm. durch eben diese magischen geometrischen Krümmungen, die was eben diese Raum- und Zeitreisen ermöglichen und die alte Hexe, die die ist anscheinend in dieser Welt und möchte ihn dazu bringen, eben, ja, dass das, das Tor zum Öffnen, dass sie eben rüberkommen. Sie versuchen ihn quasi auch äh, als Anbeter Azatotz zum genau, zu gewinnen. Genau,
0: der soll irgendwie mit seinem Blut noch so, so einen shady Vertrag unterschreiben, dass er da dazugehört.
1: Ganz und, genau, da ja. kommt dann auch immer noch irgendeine so schwarze Figur mit vor, was anscheinend mhm. dann auch so eine Art Priester oder Sprachrohr von von dem Ganzen ist genau. ähm, und ja das ist eben so diese schöne Vermischung zwischen klassischem so Hexenkult äh, also so das typische ja typisch religiöse Verständnis von jetzt eben schwarzmagischen mhm. Ritualen und Sachen, aber auch schön verwoben mit dem ganzen kosmischen genau. Horror, fremde haben- Welten und äh, unentdeckte Elemente und unbeschreibliche Formen und Sachen. Ja.
0: Und was mir jetzt so auffällt, was ich also ziemlich witzig finde, ist, du hast in dieser Lovecraft-Geschichte von Lovecraft selber eigentlich alles drin, was im Lovecraft 0815-Bilderbuch dazugehört. Du hast Hexen, du hast gruseliges Haus, du hast Azathoth, du hast, ähm, das Necronomicon kommt vor, du hast ki- irgendwas mit Kindsblut, du hast äh, eine bizarre Ratten-Menschenwesen-Dinge, du hast alles drin, so das haben die alles weggelassen in dem Originalfilm. Ja! Äh, in, in dem Netflix-Film, während in der Netflix-Folge davor hattest du eigentlich nur ein großes Element aus dem Lovecraft, aber da haben sie wieder alles reingepackt.
1: Ja, ich sag ja, da, also, da haben sie es genau andersrum gemacht.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass ich, ich, irgendein Praktikant vielleicht die Skripte vertauscht hat, ich weiß es nicht. Das
1: kann natürlich sein. Und dann hat wieder
0: niemand drüber geguckt. Oh, Leute, echt.
1: Aber, ja, aber wie ich meinte, ähm, das ist auch der Grund, warum jetzt ich die Geschichte eher schwierig zum Adaptieren sehe, weil du Ja, du müsstest ja diese fremden Welten, dieses, ja, das ist ja dieses, wenn Lovecraft solche Sachen beschreibt, einfach diese, was mit dem menschlichen Verstand kaum zu fassen sind, ja, das visuell zum Adaptieren, das ist halt echt schwierig. Also okay, da gehe ich noch ein Stück weit mit, dass sie das gestrichen haben und dass es jetzt in der Adaption, in in seinen Träumen, dass das immer irgend so ein komischer Wald ist wo halt auch irgendwas Böses ist, wo der Geist seiner Schwester gefangen ja, ist. Ja. Ähm, also das haben sie ausgetauscht. Wie gesagt, gehe ich noch mit, weil es natürlich visuell schwer zum Realisieren ist. Ja. Aber, aber dass die ganze Geschichte auch so, ah, so, so vorhersehbar und,
0: ja, und das trotzdem
1: so, 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 ja, so, so hat so auseinanderklam- aber so. Ja, einfach nur so aus einzelnen Teilfragmenten besteht. Und die Sachen passieren auch alle so schnell hintereinander. Und oh, da kommt ein Ding nach dem anderen. Und ich, ich müsste jetzt, müsst jetzt die Folge tatsächlich nochmal gucken, um jetzt nochmal Details dazu nennen ja, zu können. Aber ehrlich, ich will die bleiben. nicht nochmal gucken. Nee, lasst
0: bleiben. Ich habe die auch nicht ganz geguckt. Ich habe die mir vorhin noch angeschaut und dann halt nach einer halben, dreiviertel Stunde erstmal passiert und gesagt, nee, ich höre mir jetzt nochmal kurz die Zusammenfassung vom Buch an dann habe ich mir das Ende noch angeschaut, ob die Parallele wenigstens noch da ist. Und jein, also wie gesagt, im Film ist ja Brown Jenkins, platzt ja aus äh, Ron Weasley raus.
1: Das, das passiert tatsächlich auch in der Geschichte und in der Geschichte ist es tatsächlich, oh, ist es unheimlich. Da ist generell die Atmosphäre viel, ja. viel, viel, viel unheimlicher. Aber war es in dieses. der Geschichte
0: nicht einfach nur eine Ratte?
1: Nee, nee, also Mark Brown, Brown Jenkins, Jenkins ist in der okay. Kurzgeschichte ist schon auch diese, ja, im Prinzip eine Ratte mit menschlichem Gesicht und menschlichen, mhm. menschlichen Pfoten. Eben dieser, äh, ja, Hexenvertraute von der alten Gesaya, hieße?
0: Gesaya Mason. Kes- Gesaya genau. Mason. Ein schöner Name, genau. auf, muss ich
1: sagen. Ja, das stimmt. Und Ach, oh, hinaus? Ach so, ja, und Der ist ja da ein durchgehendes Element irgendwie in in der Adaption. Der kam am Ende halt noch mal kurz vor. Natürlich haben sie das mit diesem am Ende Rausnagen schon auch umgesetzt. Aber die haben es dann natürlich, dass dann diese blöde Ratte äh, hier unsere, unsere Hauptfigur wie so ein Roboter von innen steuern kann und dann die Kontrolle über seine Leiche übernimmt und dann einfach davon spaziert und oh. hier, wie du schon schön gesagt hast, so ein Toby McGuire Spider-Man-Walk macht.
0: So das ist so,
1: das, das hat noch mal wirklich das letzte Fünkchen Grusel irgendwie rausgenommen. <lacht> oh. ja. Und das ist generell ja, das ist wieder ein ganz anderer Ton. Eigentlich ist die Adaption mehr eine ein dü- düsteres märchen so würde ich es mal benennen es schreit natürlich visuell auch wieder del toro äh, gar keine frage es sind schöne kulissen es sind es sind äh, es sind kreative kreative designs ich muss auch sagen die hexe äh, ja ist ein interessanter Interessanter Ansatz. Aber völlig unnötig. Völlig ja, unnötig ja. für diese Geschichte.
0: Nee, ich fand auch Design war cool, auch Kulisse, alles hat mir sehr gefallen. Ich fand auch Rupert Grind äh, echt schön, also der hat das toll gemacht, alles. Toll dargestellt und ja, äh, yeah, that's it. <lacht>
1: ja, und mehr, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht groß sagen. Ja, ah, ja schade. allerdings, ich- allerdings, mhm. äh, was man sagen kann. Was man allerdings sagen kann, ist, dass trotzdem beide Geschichten, also die Kurzgeschichten von Lovecraft, sehr gute und eigentlich auch sehr schnell schnell weggeknusperte Geschichten sind. Beide mit sehr interessanten Ansätzen. Mhm. Ähm, was ich stellenweise auch bei Lovecraft immer ein bisschen vermisse. Stellenweise sind sie doch sehr ähnlich. Ähm, Gerade jetzt bei Träume im Hexenhaus sehr gut gefallen, dass es auch wieder so ähm, ja, dass, dass, dass der ganze Spuk eigentlich nur damit beginnt, dass, dass er einfach nur sich mit der Materie auseinandersetzt. Er wird quasi ein, ein, ein Vasall von, von Azatoth und wird da auf diese Seite gezogen. Einfach hm. nur, weil er sich mit diesen Formeln und mathematischen Gleichungen auseinandersetzt. So, das das finde ich schon mal wahnsinnig klasse. Ja,
0: und weil so. er in diesem Haus wohnte, wo eben Kesaya Mason auch gewohnt hat.
1: Ja, natürlich, dort sind ja diese, diese Winkel und Formen, aber dieses, ja. weißt du, ohne dass du jetzt in irgendwelche, dich mit okkulten, äh, Formeln aktiv beschäftigst, er erforscht ja einfach nur die mathematischen mhm. Grundlagen und stellt ein paar Theorien dazu auf, aber trotzdem wird er dann automatisch direkt so reingezogen. Das fand ich, äh, fand ich wahnsinnig versch- äh, nicht verstören, aber n- mhm. n- einen tollen Ansatz. Und, ähm, ja, bei, bei, Pigments Modell, auch eigentlich eine, eine, eine schöne Geschichte, ohne großartig viel ja. drum rum, äh, kommt da einfach an, ist eigentlich wahnsinnig begeistert und so langsam äh, dieses Realisieren, so Moment, das ist alles ein bisschen, das ist ein bisschen alles zu realitätsgetreu und ähm, ja, hatte auch wieder so, das was ich meinte, mich eben auch leicht ein bisschen an Mitternachtsfleisch zu erinnert, mhm. ähm, weil so dieses, ja, irgendwelche alten alten Wesen aus vergangenen den den vergessenen Vortagen, aber mhm. jetzt nichts irgendwo aus dem All oder Himmel und Hölle, sondern mhm. einfach was aus der Erde, was urzeitliches, was das. so 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 Überbleibsel aus eben so ja so vergangenen Tagen, ja. so, sowas finde ich finde ich klasse. Sowas Das hat ja auch, mir. auch
0: Mirko so schön gesagt in seinen, der Arkham Insiders Podcast-Folge mit ähm, dass ja in Pigments Modell eben auch darum geht, man darf halt die Vergangenheit nicht vergessen aber mit Vergangenheit geht es halt nicht um Vergangenheit sondern eben auch um dem, was wir vergessen haben, was unter der Erde lebt also eben diese ja Gule und die haben da auch richtig, also die Folge ist so brutal gut, äh, die haben sich da auch noch drüber unterhalten, weil ja, der eigentliche Gag ist, Gule sind ja nicht schlimm für Menschen, weil Gule essen ja Leichen. Die essen ja ah. keine Menschen. <lacht> ja. Und, ähm, ja, auch, äh, was zum Beispiel auch noch super interessant war, das, also, ja, wenn man Bock auf mehr hat, hört ja auch auf jeden Fall auch die Folge zu Dreams of the Witch House an, weil da geht es zum Beispiel auch viel darum, weil die Geschichte, die Lovecraft damals, als sie damals rauskam, die war nicht so beliebt. Da hatte der gerade irgendwie eine schwierige Phase und viele Leute fanden ein paar Sachen dumm. Also zum Beispiel dieses, äh, in dem Showdown mit äh, Kesaya in, in, diese, in seinem Traum, wo er dann dieses zückt, was er von seinem Nachbar bekommen hat, äh, warum das plötzlich irgendwie wichtig ist, weil, hä, Lovecraft war doch Atheist. Also solche Diskussionen <lacht> gab es halt damals <lacht> und so, hä, ist doch egal, ob Atheist ist, Ja, kann keine. trotzdem sowas schreiben, sowas soll das.
1: Ja, ja und vor allem geht es ja um, um diesen Symbolismus und das muss ich auch sagen, dass es genau wieder dieses, äh, diese, diese, diese tolle Verschmelzung, weil eigentlich tätest du ja denken, okay, äh, hier unsere weltlichen Religionen, das Verständnis von Himmel und Hölle und das Böse, mhm. dass das ja komplett losgelöst ist, ist eben von diesen alten Göttern, Azatot, Totep, die endlosen Ionen, äh, das Ganze. Ja, genau, Zeug. Das ist aber halt aber dass es
0: Altruistische so nicht gibt. Es gibt halt einfach nicht die so, ich bin böse, weil ich Böses machen will, oder ich bin gut, weil ich gut machen will, sondern dieses, es ist halt so, es ist der Natur, das zu tun, was sie tun. Und,
1: hm. Ja, ja, aber. Das das war jetzt nicht das, was ich ich, ich meinte, sondern dass eben diese Sachen trotzdem auch hier unsere unsere Kultur beeinflusst haben. Die Fingerabdrücke sind da und dass deswegen trotzdem Ah, äh, christliche Symbolik und sowas auch irgendwie verwoben ist mit eben diesen alten alten Götterkulten und dass das klar zwar schon im Laufe der Zeit auf irgendwelche anderen Sachen gemünzt worden ist, aber dass da schon auch Ursprünge drin liegen und dass deswegen dann auch so ja sowas wie jetzt ein Kreuz als christliches Symbol quasi als als eine Bannwirkung hat auf auf dieses, dass das trotzdem alles irgendwie connected ist, dass das nicht so separat voneinander betrifft, so quasi hier die Menschen, die sind komplett unbedeutend und äh, denen ihr denen ihr Ihre, ihre religiösen Dinger, die, die, die sind damit komplett losgelöst, sondern dass es trotzdem, ja, irgendwie miteinander ja. beeinflusst es hat war. So wohl, ein schöner
0: es hat wohl einen anderen Grund, also es hat wenig was mit dem Religiösen zu tun, warum das mit dem Kreuz funktioniert hat. Ähm, da habe ich nämlich auch einen schönen Kommentar von, du kennst noch Michael Tillmann gelesen. Oh, ja. Ja, äh, bei der Arkham Insider. Grüße gehen raus.
1: Also, Grüße, falls du noch zuhörst oder vielleicht hat er aufgegeben. Ich glaube, nicht.
0: <lacht> weil wir eh keine Bücher lesen. Aber, ähm, Ungebildetes. Pack. Nee, er, er hat gesagt, das Kreuz mit seinem Winkelsystem steht für die euklidische Geometrie. Es stört die Anwendung nicht euklidischer Magie, da dort ah. das Parallelenannexion das nicht gilt. Und Geil. Wow, ich habe auch ein bisschen Gänsehaut ist Das ist, bei das dem. ist, oh, das ist tatsächlich,
1: jetzt. das ist cool. Ja. Das ist nochmal ein richtig nettes Gimmick. Ja. ja. guck, da sind natürlich wir ungebildeten Hammel kein, kein Plan von, <lacht> von Geometrie und Mathematik, natürlich nie auf die Idee gekommen.
0: Ja, aber Das ist ja auch noch.
1: Aber das, das gefällt mir.
0: Mhm. Und das ja, das mir. hat man halt damals scheinbar auch nicht gerafft und aber ist ja egal. Ich meine, all das schöne Wissen kam ja eh nicht vor in dieser Netflix-Adaption.
1: Ja, ja, naja. ähm, aber 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 gut. Jetzt haben wir das gesehen, ähm, um noch mal so ein Komplettbild drauf zu werfen. Also zumindest was ich jetzt so von Cabinet of Curiosities für einen Eindruck habe, habe ich ja jetzt am Anfang schon gesagt, ich. Ich bin jetzt gerade wenig überzeugt, also ich werde mir wahrscheinlich definitiv noch ein paar Folgen mehr angucken. Vielleicht war das jetzt einfach nur, weil es halt ausgerechnet zwei Lovecraft-Adaptionen waren. Das waren jetzt vielleicht die, äh, die paar, eine der paar wenigen schwarzen Schafe, was ja in den meisten Anthologieserien irgendwie hm. mit vorkommen. Aber ich habe so das Gefühl, ja, der Toro, der steht eigentlich auch bloß mit seinem Namen und mit seinem Design dahinter. Also, weil. Vom, vom vom Optischen, es ist Del Toro. Und ich glaube, das ist einfach nur seine Spielwiese. Dem ist völlig egal, was die für Geschichten schreiben. Der will dazu einfach nur das, hm. d- das Design machen. Der will coole Wesen kreieren und machen und hm. sich da ein bisschen austoben. Na, ich sehe so es jetzt...
0: anders. Aber ja.
1: Ja, dann erzähl. Erzähl. Wie siehst du es denn du?
0: Äh, also das Ding ist, ich bin halt ein bisschen enttäuscht einfach, weil Jetzt, also wo ich halt zum Beispiel, wir haben ja schon drüber geredet, er möchte ja unbedingt irgendwann endlich Berge des Wahnsinns machen und ich freue mhm. mich darauf, dass er das mhm. irgendwann endlich machen wird, weil das eine tolle Geschichte, die auf, auf Leinwand gebannt werden sollte und Guillermo del Toro kann das ja eigentlich. Jetzt ist halt nur die Frage, ob er sich hier, wie du schon sagst, wirklich ein bisschen zu weit einfach zurückgelehnt hat, gesagt hat, hier, pass auf, äh, ich produziere das jetzt, ihr macht bitte ein bisschen die Arbeit, guckt, dass es schön wird, äh, ich helfe euch ein bisschen, aber passt. Aber er hat doch trotzdem bei jedem Film irgendwo das Sagen gehabt. Und da verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum er da bei Lovecraft, bei diesen Adaptionen zugelassen hat, dass es so anders ist. Und da habe ich jetzt langsam auch ein bisschen Angst auf seine Verfilmung von Berge des Wahnsinns, wenn sie da kommt. (lacht)
1: Ja, also ich kann nur hoffen, ich meine, wenn er dann tatsächlich auch wieder äh, im Regiestuhl sitzt und auch selber mit mit am Skript vielleicht rum rumdoktert, ich meine, er kann ja er kann ja auch schreiben. Äh, so ist es ja nicht. Ja. Ähm, dann hoffe ich natürlich, dass bei einem Feature Film, dass er da dann natürlich auch zu 100% dabei ist, aber was jetzt eben diese diese äh, Anthologie-Serie angeht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen mehr einfach nur eine Spielwiese, wo er sich visuell austoben kann. Und das hatte nee, ich bitte. ja auch schon mal angesprochen in unserer Giamo-Folge, auf der, auf dem Hellboy-Bonus-Material von, von die Goldene Armee, wo du richtig merkst, der hat einfach Bock drauf, coole Welten zum Gestalten. Mhm. Der er er, er er liebt das Feenwesen und und Monster und Dämonen zum zum kreieren. Und ich glaube, da da tobt er sich gerade ein bisschen aus. Das ist, glaube ich, das einzige, was was ihm da tatsächlich wichtig ist, ähm, seine seine Visionen mit reinzubringen. Aber das, ob das jetzt eine gute Geschichte ist und bla. Ähm, Ich meine, gut ist natürlich auch eine schöne Sache. Er lässt natürlich dann auch den Drehbuchschreibern und Regisseuren von den Folgen natürlich auch ein bisschen freie Hand. Äh, Es sind ja jetzt auch, gut sind es nicht komplett unbekannt, aber tatsächlich ja auch ein bisschen so, jetzt nicht gerade im großen Spotlight stehende äh, Filmemacher, dass er denen da vielleicht auch einfach ein bisschen eine Plattform bieten möchte ähm, und sich da gar nicht zu sehr mit reinmischt. Aber gut, für mich als, als als gucken, denn mir ist es eigentlich wurscht, ob das jetzt, <lacht> was da jetzt dahinter steckt. Ich möchte am Ende des Tages trotzdem nur irgendwie einfach gut unterhalten sein. Ja. Und das war ich jetzt halt leider nicht. Also, wie ja. schon gesagt, schreckliche Lovecraft-Adaptionen und leider auch nur sehr ja. mittelmäßige bis unterdurchschnittliche Geschichten an sich. Also,
0: äh, da würde ich aber sagen, guck dir auf jeden Fall, fang dann mal mit Folge 1 und 2 an. Ähm, die fand ich dann doch, also Folge 1 fand ich schon durchaus nicht schlecht, Folge 2 auch, das hat mir schon gefallen und Spaß gemacht und ja, dann einfach weiter. Ich werde mir den Rest dann auf jeden Fall noch angucken, weil ich habe schon ein bisschen Bock drauf, aber ja, das mit Lovecraft war leider ganz große
1: Sei ja, das war kein, kein guter Einstieg in die Serie, mhm. aber, aber weil wir ja auch schon bei jetzt Anthologieserien sind und das natürlich auch zu träumen im Hexenhaus passt. Was mir noch eingefallen ist, äh, es gibt ja auch noch eine andere schöne Anthologiereihe aus, ich weiß gar nicht mehr, frühe 2000er, die Masters of Horror Reihe. Ähm, mhm. Falls dir falls das was sagt.
0: Der ja, Titel auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Hab ich leider bei mir nicht im Regal stehen, weil da gibt's leider auch wieder ein Problem mit geschnittenen Folgen und ich möchte unbedingt das Boxset haben, wo sie auch schön ungeschnitten sind, aber das ist unerschwinglich. Aber das ist völlig egal. Die einzelnen Filme, die kann man sich auch auf DVD holen oder irgendwo streamen. Aber auf jeden Fall gibt's da auch eine nette, nette Verfilmung von Träume im Hexenhaus. Mhm. Und zwar von niemand anderem als Stuart Gordon. Der Name, der sagt jetzt wahrscheinlich auf Anhieb nichts, aber wenn ich dir äh, sage, Moment. was der gemacht hat. Der hat... Ja, der jetzt nicht nachgoogeln.
0: Nee, ich google nicht Nicht heimlich. <darf>. Stuart <lacht> Gordon, der hat... Nee, nee, sag's mir einfach.
1: Ja, der hat nämlich noch ganz andere Lovecraft-Adaptionen gemacht, nämlich Reanimator, Ach, From nein. Beyond, ah, Castle Re-Animator. Freak <lacht> zum Beispiel. Okay. Also, richtig, richtig nicer Shit. Und ich meine, die Folge von ihm, die ist... Ich meine, mein, es, es ist eine Fernsehproduktion, es ist mm. es ist Gone", es ist es ist stellenweise ein bisschen schlimm anzumucken, aber es macht so viel Spaß. Okay. Also, das kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe keine Ahnung, wo man das, ob man das irgendwo streamen kann, aber einfach mal gucken. Träume, äh, Träume im Hexenhaus, das gibt's bestimmt irgendwo. Ja, Ansonsten das wird aber mal, bestimmt
0: auch mal was sein, wo man sich dann mal irgendwo schön auf eBay Kleinanzeigen schießen kann und dann. dann ich sag ja, DVD- die
1: meisten, die meisten sind als Einzel-DVDs veröffentlicht worden, bloß natürlich mhm. ich als, als depperter Sammler, ich möchte natürlich eine schöne Box haben, wo alles drinne ist, alles schön einheitlich aussieht. Deswegen, äh, ja. aber, nee, absolut empfehlenswert und es ist so. <lacht> Das ist, ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist so, es ist zwar, glaube ich, von, von Anfang der 2000er, aber der, die ganze Geschichte ist wie eine, ist wie eine Stephen King-Fernsehverfilmung. Mhm. So kann man sich das vorstellen.
0: Klar, so ein bisschen,
1: um, 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 um ein bisschen so ein Vibe dafür zu kriegen. Ja, ich, ich
0: habe direkten Vibe. Ich weiß, glaube ich, ganz genau, was du meinst. Und du ja. Ich habe gesagt, so Bock auf so einen Abend da ein paar, Fil- äh, paar Dinge am Stück zu gucken. Ah, habe ich.
1: Also das muss dir auf jeden Fall geben. Das macht Spaß. Und wie gesagt, ist ja auch äh, bloß eine Anthologie-Serie. Ich glaube, mhm. da geht, geht jede Folge auch so eine, eine Stunde oder sowas. Und mhm. ja, die solltest du dir auf jeden Fall, auf jeden Fall geben. Das ja. macht. Und es ist, es ist sehr blutig, gut, gut, gut gemacht. Das kriegt ein bisschen mehr so diesen, diesen brutaleren Charakter. Also ist nicht, ist nicht ganz so, so auf Märchengeschichte gebürstet okay. wie jetzt die andere Adaption. Nee, Aber es halt hat also halt ich, den 90er Vibe.
0: Ich habe es eher, eher auf meiner unendlich langen Liste mit Dingen, die ich noch schauen muss, äh, die ich nachholen <lacht> muss, die ich Klassiker etc. Da ist auch Masters of Horror drauf irgendwo. Früher oder,
1: später, früher oder später können wir eh mal das ganze Ding durchbinschen. Ich kenne auch bloß einzelne Dinger. Ja. Äh, ist bloß immer wieder, wenn mir einfach, ach stimmt, das war eine Masters of Horror Episode.
0: Ähm,
1: <lacht> Ich hätte doch ganz gern einfach mal auch sämtliche Folgen am Stück durch, dass man das dann auch mal zuordnen kann, aber ja, wie gesagt, da ich möchte, ich möchte, die Box haben einheitlich und bitte ungeschnitten, weil geschnitten geht halt leider gar nicht. Ja, das stimmt. Und ja.
0: So, wir müssen langsam die Folge abschließen, aber wir haben noch eine kleine Kategorie. Ähm,
1: oh Gott, das habe ich komplett vergessen, ja.
0: Ich drücke einen Bumper erstmal, bist du bereit? Ich bin bereit. Drei von zwei, präsentiert von Dominik und Stefan. So, drei von zwei mal wieder, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und du hattest eine schöne Idee.
1: Ja, ich habe bloß leider keine Antworten. Das war, das war vorhin spontan.
0: Wir haben gesagt, <lacht> wir haben ja noch ein bisschen Zeit, uns was zu überlegen. Naja, du Aber kannst dir ja vorstellen ich, und ich fange erstmal an.
1: Ich, genau so machen wir das. Ich fange erstmal an. Und zwar, ähm, die heutige drei von zwei möchte ich wissen, was sind denn, was sind denn so Dinge, Gegenstände, Erfindungen, Sachen, die was man irgendwie unglaublich praktisch und geil findet und auch eigentlich gerne gerne besitzt oder auch tatsächlich im Besitz hat, aber dann doch nie verwendet aus irgendeinem Grund.
0: Ja, ähm, ich habe mir überlegt, äh, als erstes nehme ich meine Smartwatch. Ich habe mir mal so eine so eine Hä, wir können ja Werbung machen. Nee, es ist eh keine Werbung. Jura Weiß Smartwatch geholt, äh, wo ich dann zu so Nachrichten drauf lesen kann und, und ja, halt so verrückte Sachen wie Zeitanzeigen oder wenn man mal eine Fahrradtour macht, die Strecke tracken und das alles da mit der Uhr. Finde ich unglaublich praktisch, vor allem Zeitanzeigen. Plus der Akku hält sehr lang, über zehn Tage. Eigentlich eine tolle Uhr. Habe ich auch eine Zeit lang genutzt, das ich überhaupt nicht mehr, so gar nicht. Null. Ich weiß nicht. Ach so, genau, weil ich keinen Bock habe, dass mein Handy Bluetooth ständig an ist. Ah, so. Deswegen liegt Bauch die jetzt hier Dauer. auf meinem Schreibtisch rum und liegt halt hier rum. Ich hatte auch bizarrerweise, also manchmal bin ich ja auch so ein bisschen Konsumopfer. Vor allem ich bin halt so ein ganz ekelhafter Google-Fanboy. Wenn Google neues Handy rausbringt, will es haben. Und jetzt haben die ja diese Pixelwatch rausgebracht und ich stand halt dran. Kurz, ich war kurz davor, die zu kaufen. 400 Glocken. Für, oh Gott. Ja, ja. Also die huawei ding übrigens 120 Euro oder so. Die war nicht teuer, aber die kann fast genau das, was die Google Pixel Watch kann. Nur, ja, die von Google. sieht besser aus und kann noch ein bisschen mehr Dinge und bla, bla, bla. Das Ding ist nur, der Akku hält halt vielleicht einen Tag. Da dachte ich mir dann auch so, hä? Warum kriegt ihr das nicht auf die Kette? Also mit der Apple Watch hält ja der Akku auch nur zwei Tage. Ah äh, ja, egal.
1: Nee, nutze ich nicht mehr. Würdest du das denn öfters benutzen, wenn der Akku länger halten würde?
0: Naja, nee, dann hätte ich sie mir wahrscheinlich halt ge... Also, nee, nee, die, die Google Pixel Watch, ja... Ich hätte es mir gekauft und hätte es bereut, glaube ich. Ich bin ganz froh, dass ich es nicht getan habe. <lacht> das wären 400 Euro in Sand gesetzt, weil die würde jetzt wahrscheinlich auch rumliegen. Und nee, ich fand halt nur den Gedanken, wenn du halt eine Nachricht kriegst, du musst das Handy nicht rausgraben. Oder wenn du angerufen wirst, ich kann mein Handy auf lautlos haben, mein Arm vibriert, ich sehe es halt. Und das ist schon ganz cool so, aber Ja, nee, aber den bräuchte ich Aber man nicht. dann halt doch irgendwie nee, nicht. Null. Seit hm. drei, vier Monaten liegt die hier rum. <lacht> <lacht>
1: Das hat sich doch rentiert. Ja, gut, äh, ich fange jetzt mal, weil mir immer noch nichts anderes eingefallen ist, mal mit der einen Sache an, weswegen mir diese Frage überhaupt eingefallen ist für drei von zwei. Und zwar äh, Daumenlöcher. Daumenlöcher an an Jacken, Kleidungsstücken, alles, was lange (lacht) Ärmel hat. Das ist mir nämlich neulich in der fucking U-Bahn aufgefallen. Ich habe auch einen wunderbaren schönen Mantel an. Beziehungsweise, ja, so eine Mischung aus Mhm, Mantel und Cardigan mit mit Schal dran und mega, mega bequemes Teil. Auch super lange Ärmel, Daumenlöcher dran. Aber denkst du, ich die die Daumenlöcher nutzen? (lacht) Nee. Äh. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wenn, wenn was keine Daumenlöcher hat, rege ich mich auf, denke ich mir, ach, oh, das ist aber unpraktisch, das wäre jetzt viel besser, wenn man einfach runter nutzen kann, aber wenn, wenn dann mal irgendein Kleidungsstück tatsächlich Daumenlöcher hat, dann nimmt man es ja doch nicht, also.
0: Ich finde auch Daumenlöcher so super nutzlos, das war mir nichts egaler in meinem Leben als fucking Daumenlöcher in Kleidungsstück, stark,
1: stark. Ja, mir ist das schon wichtig. Wie geil grad, wiederum ist...
0: In Kapuzenpolice hast du manchmal, du hast ja hier links und rechts so diese Taschen. Mhm. Und du hast dann innen so ein gewolltes Loch, wo du dann quasi deinen Kopfhörerkabel durchfädeln kannst, dass dann da. Oh Gott. Also, finde ich praktisch, ja, habe ich aber auch noch nie genutzt.
1: Wär,
0: wär, wär, ja, mit, ja, das wäre jetzt
1: auch ein wahnsinnig gutes
0: Beispiel für sowas. <lacht> ja, mittlerweile habe ich halt Bluetooth-Kopfhörer. Ähm, die, mein, dafür mache ich Bluetooth an der Hand, das ist ja okay, die habe ich ja nicht ständig auf. Aber, ja. Stark. Aber
1: ja. Ja gut, das ist meine, meine Nummer 3. Mal gucken, mm. was mir dann gleich für Nummer 2 noch spontan einfällt.
0: Na, ich gebe mal eine andere Richtung vor. Um, ich hatte was Technisches, jetzt habe ich was, also so ein technik gadget Jetzt habe ich meine Heißluftfritteuse. Ich habe mir eine Heißluftfritteuse gekauft, irgendwann mal, von, von einer Arbeitskollegin abgekauft. Und dachte mir, das ist halt super praktisch so, um halt so Heißluftfritteusen-Dinge zu machen, wie Pommes oder Kroketten oder... McCain-Pommes, <lacht> keine Ahnung, lass mal jetzt <lacht> alles reinmacht.
1: Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Sponsor.
0: Ja, McCain. <lacht> Essen ist um. noch. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ich nutze dich so gut wie nie. Zum einen, weil es mich so abfuckt, die sauber zu machen. Also so ab und I, I zu gibt ab und zu habe ich mal so diese Vision, dass ich mir so eine Trash Platte am Abend mache, das ist dann Pommes ist drin, dann sind da so Mozzarella Sticks, auch super lecker. Oh. Ja, und dann vielleicht noch irgendwelche Hallo Nuggets, schießen nach irgendwas und aber alles platzt auf und läuft aus und du musst diese ganze Scheiße so hart putzen.
1: Oh Gott. Ja, dann äh, doch lieber einfach einen Backofen machen.
0: Ja, ja, es ist halt ja. Also es geht halt schon schnell und einfach mit der Heißluftgetüße und das Putzen danach ist immer so das Problem. Mal gucken, ob ich den ganzen Bums oder auch irgendwie irgendwie einen Geschirrspüler packen kann. Naja, aber ich nutze gerade einfach nicht, weil ich...
1: Aber das ist ja dann, aber das liegt ja dann jetzt nicht unbedingt daran, dass es dann dass man es halt trotzdem nicht nutzt, weil man halt nicht dran denkt oder es nicht möchte. Sondern es liegt ja daran, dass es halt einfach scheiße zum Saubermachen ist. Das genau. ist ja eigentlich ein, ein guter Grund, das nicht zu nutzen. Ja. Alles, was scheiße zum Saubermachen ist, sollte man einfach nicht benutzen.
0: Ja, richtig, genau. Das ist so der Hauptgrund. Wäre die super leicht zu reinigen, würde ich es so eventuell öfter benutzen. Aber nee, so nicht. Und ich meine, meistens, wenn du das Ding halt an hinstellst, anstöpselst und Quasi scharf machst du, weißt halt, okay, heute gibt es nichts, was gut für den Körper ist. Das ist ja auch noch so ein Ding, was irgendwie mitspielt, weil da macht mir ja nichts rein, was gesund ist. Naja, deswegen heiße Fritteuse, die stock gerade ein. Also, hey, übrigens, falls Leute gerade eine Smartwatch und oder eine Heißluftfritteuse brauchen, schreibt mir. Ja, cool. Ähm, so ist dir was eingefallen.
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, damit können viele relaten. Ähm, Platz Nummer zwei bei mir, wenn es einfach mal Tupperdosen. Ich meine, wer kennt es nicht oder wer kennt nicht jemanden, der was eine komplette halbe Küchenzeile voll mit Tupperdosen hat? Aber jetzt mal ehrlich, wie oft braucht man denn tatsächlich mal eine Tupperdose? Oder wozu braucht man 50? Ich meine, selbst, selbst wenn man wenn man nur keine Ahnung nur 10 Stück hat, also man nimmt halt muss mal ich eine.
0: Sagen Tupperdosen sind eigentlich schon ganz geil. Das Ding ist halt, die machen ja Sinn, wenn man halt viel oft kocht, mehr kocht, vorkocht dann halt Tupperdose rein, Kühlschrank rein oder zumindest halt für am nächsten Tag auf Arbeit zum Mittagessen mitnimmt, dann für Tupperdosen eigentlich schon einen ganz geilen Scheiß. Ja,
1: aber nutzt du, nutzt du Tupperdosen zum Beispiel? Ja. Hast du
0: Tupperdosen? Ja. Und du
1: nutzt die regelmäßig? Ja. Okay, dann bist du die Ausnahme.
0: Also so in meiner Bubble eigentlich nicht, nee.
1: Verdammt, dann kenne ich vielleicht einfach bloß <lacht> die falschen Leute. <lacht>
0: <lacht> ja, es kommt halt immer darauf an, wie und wo man zum Beispiel sein Mittagessen verbringt. Oder wenn man halt, ja, wie gesagt, wie kocht und dann sagt, ja, ah, ich mache jetzt nicht eine Portion, sondern ich mache halt irgendwie zwei, drei, dass es sich lohnt, rein in die Truppe, rein im Kühlschrank. Aber dafür mache ich es natürlich, dafür nutze ich die nicht. Nutze ich halt eher, um zum Beispiel zu sagen, dass ich halt Essen für morgen auf Arbeit habe.
1: So. Ja, das kann, man das kann man natürlich auch machen. Ja, schade, dann war das jetzt ein rechter. Nee, ich glaube, es Ich dachte, das ist
0: Nö, 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 nö. Äh, was das Ding ist, du hast irgendwann einfach zu viele Tupperdosen. Das passiert.
1: Ja, das, das, das meine ich ja. Man hat irgendwie.
0: Genau. Äh, man,
1: man 25.000 Tupperdosen, aber wenn überhaupt, dann nimmt man halt irgendwie die eine oder zwei, was man ab und zu mal nimmt, aber man hat trotzdem 30 Stück im Schrank stehen. Das ist ja genau das, was ich meine. So. Und Och, war man auch warum passenden
0: Deckel? Du ja, das, dann, das, das, das passiert natürlich Nutzen, auch. Du dann eine und dann suchst du diesen Deckel, diesen einen und die sehen alle so gleich aus, die haben so einen kleinen Formunterschied von vielleicht zwei bis drei Mikrometern, dann passt ja nicht, dann ist es doch der falsche. Ja, das ist natürlich immer so ein Problem, außer man ist halt irgendwie schlau und kauft sich mal so ein Set, wo alles gleich ist, aber naja.
1: das ist Das ist das ein ähnliches Phänomen wie beim Coffee-to-go. Wenn du wenn du bist in der Bäckerei, bestellst dir einen Kaffee zum Mitnehmen, äh, Du willst einen Deckel drauf machen, du nimmst das erste Ding, Oh, sieht richtig aus,
0: ja, packst du drauf, nee, geht
1: irgendwie nicht richtig zu, keine Ahnung, ist wohl verkehrt. Dann guckst du, gibt's da andere Größen. Ach, da ist noch eine andere Größe. Nimmst du, machst du drauf, nee, passt nicht, ist, ist viel, viel zu klein, das geht ja nicht. Ja, aber andere Größen hat's nicht. Du nimmst du halt wieder den ersten Deckel, und dann klappt's
0: aber du musst das erst so, aber so, muss so erstmal wie, wie, wie USB Stecker. Das ist
1: wie das USB Stecker Prinzip genau, ja, genau. es klappt nie aufs erste Mal. Du musst immer erstmal der erste Deckel klappt nicht, der zweite ist definitiv der falsche, du nimmst wieder die erste Variante und dann geht's auf
0: einmal. Genau, genau, stark, ja. Vielleicht
1: weil man dann weiß, okay, das muss jetzt dieser Deckel sein. Das ist, das ist, <lacht> das ist eine psychologische Sache. Man, geht man muss quasi mit der richtigen mal,
0: Genau, mit einem anderen Mindset geht man noch mal ran und sagt, hey, genau. der ist doch richtig. Ja, man, man gibt so schnell auf beim ersten Versuch. Ganz wichtig, auch bei USB-Stecker. Aber das wird sich ja eh irgendwann ändern mit USB-C. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ja, ja. was ist das? Ach, Apple egal. macht da nicht mit, ne? <lacht> Die werden gezwungen, die müssen mitmachen. Die müssen. Ja, zumindest in der EU, die hat doch jetzt beschlossen, dass äh, alle Ladekabel eine einheitliche Form haben müssen. Äh, man hat sich auf USB-C <lacht> geeinigt. Und ich meine, alle, alle, es war ja bis dato, alle haben mir ja gesagt, hä, ist doch voll ein. Ja, klar, machen wir. Und Apple hat ja. einzigen, oh, jetzt müssen wir ja schon wieder einen neuen Anschluss machen. Oh, das halbe, das halbe Jahr ist ja noch nicht rum. <lacht> Naja, <lacht> äh, ich komme mal zu meiner Drei. Ähm, heißt, eins. Nummer 1. Nummer 1, genau. Und zwar, es ist jetzt nicht, was ich nicht nutze, weil ich Also, es ist anders, weil es noch neu ist. Aber ich mhm. habe mir nämlich ein besonderes Schachbrett gekauft, weil ich doch jetzt seit halt kurzem wieder im Schachfieber bin. Okay. Und ich bin ja großer Freund immer noch von dem Videospiel Destiny. Und es gibt ein Destiny-Schachbrett, das habe ich mir viel, viel Geld aus Italien bestellt. Ähm, was kein so sonderlich kluger Kauf war. Das habe ich jetzt seit einer Woche und es steht immer noch eingeschweißt im Regal, weil ich noch nicht dazu kam, es zu nutzen.
1: Okay, okay, aber das ja geht, geht auch ein bisschen an der Frage vorbei. Ja, so, das ich ist weiß, ja es ist ja jetzt auch kein wirklicher so Nutzgegenstand, wo man denkt so, oh, das ist praktisch wie keine Ahnung. Bis dem, bis dem Woolworth und oh, Knoblauchpresse 2 Euro. nehme ich mit und dann liegt die Knoblauchpresse 20 Jahre im Küchenschrank und du presst nie den Knoblauch Knoblauchpresse aus.
0: Knoblauchpresse ist tatsächlich auch noch ein gutes Ding. Also, Scheiße, ich- das äh,
1: meine Nummer eins, meine Nummer 1. Okay, deine Nummer 1. <lacht> meine Nummer eins ist die Knoblauchpresse. Wer kennt das nicht? <lacht> oh, Beim samstaglichen Spaziergang durch die billigen 1-Euro-Geschäfte und Öffnen örtlichen Woolworths, entdeckt man dann in der Haushaltswarenabteilung so wunderbare Küchengeräte und Küchenhelfer, wo man <lacht> denkt so, Mensch, ein Euro, das ist ja geschenkt, das haben wir doch eigentlich schon immer braucht. Nehmen wir mit Knoblauchpresse und dann, ja toll, dann liegt das Ding zuerst mal original verpackt, zwei Wochen zu Hause auf dem Tisch rum, bis mal jemand auf die Idee kommt, das aus der Verpackung zu nehmen und in die Küchenschublade zu schmeißen und da liegt es dann bis zum Ende aller Tage,
0: nee. weil dann kommt ein viel größeres Problem, ein Zwischenschritt, den du vergessen hast. Man benutzt sie irgendwann und denkt sich so, ja, okay, schon nicht, schon praktisch irgendwie, aber mach das Ding mal sauber.
1: Ich es hab ist, noch, ehrlich gesagt, ich habe noch nie eine, K- eine Knoblauchpresse verwendet. Also musste ich auch noch nie sauber machen.
0: So nervig. Also gut, wenn man Geschirrspüler hat, ja, wiederum kein Thema, aber es ist so nervig, das Ding sauber zu machen, vor allem deine Hände, egal, ob du da Handschuhe angezogen hast und wie dick der Schwamm ist. Alles stinkt so hart nach Knoblauch für die nächsten acht Stunden. <lacht> das ist so krass. Und irgendwann entscheidest du dich halt, ja, benutze ich die halt nicht, dann mach ich es halt herkömmlich. Beziehungsweise, ich hatte da mal so ein krasses Gadget auf so einer Messe gesehen, so ein kleiner Porzellanteller, der hat so ganz viele Rillen. Und dann nimmst Aha. du diesen Knoblauch und reibst ihn über die Rillen. So so also wie eine halt
1: Käsereibe.
0: Von der Idee her, ja. Und dann hast du äh, quasi äh, auch die Knoblauchreste und gut ist und das ist halt so ein kleiner Porzellanteller, der ist halt schnell sauber gemacht. Easy peasy.
1: Aber wieso nicht gleich die Käsereibe nehmen? Du hast ja auch grob fein Mach mal eine Käse-
0: Ja, aber mach die mal sauber, Alter. das ist eine ja schon Käsereibe. schlimm sauber. Ja, wenn du Knoblauch dran... Okay. Nee, 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 nee. Das machst du nicht.
1: Ja, aber der hat doch, der, der hat doch auch Knoblauchöl drin. Das, das, das reinigt doch gleich beim, beim Verwenden. Das... Das, das löst Problem die Käsereste ist, es raus. Das dann
0: dann halt alles nach Knoblauch.
1: Ja, das ist jetzt die Frage, ob man Knoblauchgeruch als Gestank oder als, 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 als angenehm wohlduftend empfindet. Ich finde Knoblauch nicht schlimm. Da müssten, wir, da müssten schlimm.
0: wir Dominik und Stefan aus der Vampirfolge fragen. Das sind wir. Ja. Die Vergangenheit ist weil. Hatten Knoblauch. wir da über
1: Knoblauch geredet?
0: Wir haben halt über Vampire geredet, das ja, so. kann ja quasi dazu kommt. Nein, es also <lacht> ja, könnte ja Knoblauch, sein, dass man auch
1: irgendein Bullshit hat. Nein, nein, dass man Knoblauch schon ist schon hart geil,
0: aber das Problem ist halt, wenn du das wirklich an den Händen hast und dann irgendwie nur in der Nähe deiner, deiner Nase kommst, das steht dann so intensiv nach Knoblauch, dass es durchaus störend sein kann. Vor allem, wenn hm. du gegessen hast, dann nervt es halt eher.
1: Habe ich jetzt eigentlich nicht so das Problem. Ich, ich finde es bloß ekelhaft, wenn Leute Knoblauchatem haben. Aber das gilt für sämtliche Sachen. Wenn der Atem nach irgendwas riecht, ja, okay. äh, es ist immer ekelhaft. Aber jetzt Aber so, heißt, der Knoblauch. du bist
0: definitiv kein Vampir?
1: Hm, nicht, 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 dass ich wüsste. Wann nicht, hast du zuletzt in den
0: Spiegel geschaut?
1: Uff. Uff. Aha. Uff. <lacht> Das ist schon weichen, schon weichen her. M- morgen wieder, morgen morgen, morgen ist wieder Montag, okay. da muss man wieder in die Zivilisation, da muss man wieder gepflegt aussehen, da, ja. da werde ich vielleicht mal wieder einen Blick aber, riskieren. Aber du
0: siehst dein Spiegelbild noch, okay, sehr gut.
1: So, ja, ich, ich versuche immer nicht, nicht direkt hin zum gucken, ich meine, ich habe ein Bartspiegel, das ist klar, und jedes Mal, wenn ich, wenn ich mir auf, auf dem Klo war und die Hände wasche, dann, na klar, da ist der Spiegel davor, aber ich versuche halt immer so jetzt nicht unbedingt direkt rein zum gucken so also, bloß mal so aber warum so keine Ahnung es gibt Dinge die möchte man halt nicht immer sehen
0: oh, 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 jetzt aber oh. na gut damit würde ich sagen schließen wir die Folge mal ab ist auch schon wieder viel zu lang
1: uh, ja aber, uh, aber, 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 schön, aber schön hatte ja. ich doch noch eine, eine Nummer drei
0: sehr gut die Clublaufbahn alles klar, dann Dominik, vielen lieben Dank für deine Zeit zu diesem wunderschönen Sonntagabend. Um, ich würde sagen. Ja, ich
1: bedanke mich auch recht herzlich für, 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 für deine Zeit. Das ja. war doch heute eine, eine, eine produktive und tatsächlich sehr, sehr meinungstechnisch übereinstimmende Folge.
0: Ja, wir haben uns auf jeden Fall mehr Gedanken gemacht, als <lacht> <Welt>. <lacht> ich höre jetzt auch damit. Wir ähm, sind Geister, Ghoul und Geschwätz. Das war's mit unserer Folge für heute. Ähm, viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, wenn ihr uns einfach euer Geld schenken wollt, weil ihr zu viel habt. Ja, bitte. Guckt doch in die Shownotes. Wir haben einen Patreon-Account. Da gibt's für wenig Geld oder für viel Geld. Könnt ihr uns unterstützen? Ihr habt davon ein bisschen was, nicht viel. Aber also ich will nicht, dass ihr da irgendwie äh,
1: also ich muss sagen, die die Goodies, die es da gibt, die sind schon, die sind schon, also top, ja, ist, top notch ist, und ich glaube, ich glaube die so nächste, ne? ja warte mal, müssen wir jetzt nicht dann demnächst auch wieder eine, eine Patreon-Folge aufnehmen, ein yes. Special, da
0: wird es sehr bald es, eine geben, da
1: wird es bald auch wieder ordentlich was auf, die auf die Ohren geben, auf die, nee warte mal, sagt man, sagt man zu Ohren auch, wie sagt man da Möhrchen dazu, nee, auf die Mörchen? Ohren? Möhrchen,
0: Möhrchen auf ich Möhrchen? Keine Ahnung.
1: Möhrchen? Nee. Wie sagt mhm. man denn zu, 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 zu Ohren? Die haben doch Nee, was Gemüsetechnisches. Äh, mm, Pro, ich kenn, brokkoli Brokkoli
0: nee, ohren gibt es, aber das ist ja hier aus dem Boxen. Blu-
1: Ach so. Nee. Oh, ich dachte, da gibt es auch irgendwie eine... eine ein, ein Kinderwort für für Ohren. Ach schade, ja guck, ist eh schon wieder Bruchlandung. Komm, was, lass mal. Was, was Lustiges, Lustiges <lacht> mit einem kleinen Zwinkern, einem kleinen ja. Hint auf, auf den Inhalt der nächsten, nächsten Ex- exklusive Folge, aber ja. Ich drücke jetzt den
0: Intro-Button, wissen, macht's ja. gut, ciao, ciao.
1: Auf Wiederschauen.